0: Bauerfein
1: und Kuttner. <lacht> Mahlzeit! Mahlzeit! What's up, visionos!
0: Ja, hast du schon eine Mahlzeit gehört? Ja, nee, schon als du vorhin reingekommen bist und ein Hallo gesagt hast. Sarah, du wirst es nicht glauben, rate, wer schon wieder Warte, krank Vielleicht hast du was anderes, <lacht> vielleicht
1: hast du nur Polypen, wie so ältere Männer. Vielleicht ist es das, wäre das schöner als eine schon wieder Krankheit? Auch nicht, ne? <lacht>
0: Ey, ich weiß es nicht. Ich was sag hast du denn? Du
1: ist es nur Erkältung? Ja. Hast du richtig wieder Streptokokken oder was? Du, sonst? du hast ja immer so geile Sachen. Was auch. hatte ich beim
0: letzten Mal? Pneumokokken hatte ich, glaube Ach,
1: ich. Wieso sage ich seitdem immer Streptokokken.
0: Streptokokken gibt's. Weil die Und super populär waren eine Zeit lang. Super viele Leute hatten Streptokokken. Es war kein kind of Of-In. Aber ich hatte natürlich was anderes. Ich hatte Pneumokokken. Ja, weil, weil du ich, nicht mit dem Strom Ich schwirrst. wollte die besonderen Kokken mhm. einfach auch das
1: haben. Liebe ich liebe mich an dir. Du bist special. <lacht> ich bin so
0: besonders. Es
1: Selbst bei den so. Kokken mache ich nicht das, was alle machen. Selbst bei den Kokken. <lacht> <lacht>
0: mich einfach und darüber wird jetzt zu sprechen sein. Es ist eine schwierige Jahreszeit. Ah. Ich habe mich verkühlt.
1: Ja, weil so wir nicht richtig, wissen, was wir anziehen sollen. Richtig. Ja.
0: Ich habe mich einfach verkühlt. Ich saß draußen, weil tagsüber hat es sportliche 24 Grad. Man rechnet das in die Abendstunden mit hoch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Sobald <lacht> es warm ist, kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie sich Kälte anfühlt. Ja, natürlich. Und andersrum auch. auch wenn einem nicht. kalt ist, kann man sich nie wieder vorstellen, was kurzes anzuhaben. Wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt und da soll die Temperatur nur um 5 Grad anders sein, ist man nicht in der Lage, Nein. also ich nicht, so zu packen, dass ich richtig equipped bin weil für den Ort, an den ich, grad ich fahre. Nicht genug Unter ist. Bei 5 Grad könnte eigentlich so, wie es jetzt geht, also ja, verstehe ich total. Und dann steht man in der Wärme und denkt, das ist T-Shirt-Wetter, absolut. Und 5 Grad weniger steht man da und denkt, fuck, ich hätte die Jacke einpacken Weil sollen. wir nicht ich wie immer nicht gemacht.
1: Wir sprachen ja vor ein paar Wochen schon darüber, als es anfing, ein bisschen warm zu werden und die Leute sich nicht entscheiden konnten zwischen, ach komm, die kanada, -Kanada Jacke wird schon noch ja. gehen und nebenan ist einer mit Adiletten und dem Schlippi. Ne? Ja, ich war auch immer eine von denen. Jetzt dachte ich, ich habe es raus, halbwegs. Also gestern Abend war schwierig. Gestern Abend war ich spazieren und und da war genau. ich so Der Abend. Was, genau Morgens was macht man jetzt? Und abends t-shirt pulli noch eine jacke ist doch blöd dann war ich spazieren da habe ich dauernd an und ausgezogen und da hast du dich, also du warst Bikini? Ich war essen. Nee, ich Im war Bikini? essen und
0: hatte sogar, es war eigentlich zu warm und ich hatte aber immer noch, ich bin ja so eine Frostbeule, mhm. bei mir werden irgendwie die Gliedmaßen nicht so richtig durchblutet. Und weiß ich und habe deswegen Weil schon... Weil du so groß bist, die, dass ich dein Glück braucht ewig, bis ja, das da angekommen ist. Ja, kommt nicht ist. in die Füße, ja, Ich komme sehr gut in die durchblutet Arme. Grund. <lacht> und dann hatte ich schon so einen Strickpulli an und ein dickes Jackett. Ja, geil. Also wo ich wirklich dachte, die Leute werden schon denken, oh Gott, sie hat's gar nicht im Griff. Ja. <lacht> Bin aber Fahrrad gefahren und schon beim Losfahren merkte ich, es ist ein, der Wind ist ein bisschen frisch. so Und dann will man aber draußen sitzen, weil es ist zu schön, um drin zu sitzen. Dann wird es richtig kalt und dann habe ich aber gedacht... Ah, ich wollte mir schon immer die Parks in der Gegend angucken und bin noch so eine Stunde mit dem Fahrrad rumgefahren, um einfach mir so Parks anzugucken. Freiwillig und alleine? Freiwillig und habe schon so dolle dabei gefroren. Du bist merkwürdig. Und als manchmal. ich dann zu Hause ankam, hatte ich schon Schnupfen. <lacht> ich bin so Tür schnell gekommen. Ich, ich brauche Taschentücher. Ich brauche Taschentücher. Die Nase läuft wie verrückt und seitdem habe ich jetzt schon wieder Schnupfen. Und ich habe jetzt gedacht, okay, entweder ist mein Immunsystem jetzt so weit, dass es einfach ausgetauscht werden muss. Es muss ersetzt werden durch, weiß ich nicht, moderne. Technik. Guck doch
1: bei Ebay, vielleicht gibt es da eins. Ein Gebrauch, ich hab auch gedacht,
0: diese ganze KI-Diskussion und diese ganze Technologie, die uns da auch irgendwie optimieren kann. Ja, sollen, ist die neue, sollen die doch Immunsysteme Neues Immunsystem machen einfach. und nicht
1: so gruseligen Kram. Ja,
0: eben. Und ähm, jetzt bin ich aber drauf gekommen, ich glaube, das Problem ist, dass ich mich noch nie richtig anziehen konnte. Also schon als Kind bin ich im Winter in Sandalen raus, weil ich einfach, mir war einfach nach Sandalen, lasst mich. Hätte ich so aufs Maul bekommen, das wäre mir verboten Ja, meine Mutter worden. erst auch so, erst mal aufs Maul und dann irgendwann, okay, wenn sie unbedingt meint, dann soll sie halt in Sandalen. Sie wird schon merken, also dass es kalt ist. Also nachträgliche Bestrafung so im Sinne von okay, dann frier doch. Nein, ich glaube, Kinder haben auch einfach oft einen längeren Atem als Eltern ja. und Eltern sind einfach gestresst, müssen selber zur Arbeit, sind so, keine. ja, geht, komm, dann geh einfach jetzt in Sandalen. Und ich bin einfach immer schon krank gewesen und habe das nie gelernt, dass man einfach was anziehen muss, wenn es kalt ist und dass man weniger anzieht, wenn es warm ist. Und das ist bis heute ein großes Problem in meinem Wobei Leben. Wobei ich
1: nicht, dass ich wahnsinnig viel Ahnung vom Prinzip Immunsystem habe, aber meine Überlegung ist so ein bisschen, solltest du nicht krass abgehärtet sein, wenn du schon als Dreijährige <lacht> nackt im Winter Schneeengel gemacht hast, so stelle ich es mir vor. Ja klar, so Dann war's. müsstest du doch eigentlich krass abgehärtet sein, weil ich bin aus einem Grund, den ich nicht verstehe, abgehärtet. Denn ich bin ja nie krank. Ich
0: verstehe es aber auch nicht. Und ich kann
1: es mir nicht erklären, außer dass ich halt aus dem Osten komme und vielleicht schon immer... Ich glaube, wie heißt das? Ich glaube, ich habe eine hohe Bakterien- Aha. Der, also weil Was, ich, bin ja so tun, ich bin ja so ein Asi, ich bin jemand, mal. ich mach die Zahnspange, wenn ich eine Zahnspange habe, hatte ich ja eine Zeit lang, lege ich die auch im Zug, mache ich die raus, lege die auf den Tisch, mache irgendwas, steck die wieder rein. Da würden ja normale Menschen schon hysterisch werden. Sterb. So jemand bin ich, ja. so Die Drei-Sekunden-Regel dauert bei mir zwei bis drei Minuten. Wenn das drei Minuten auf dem Fußboden liegt, kann ich das noch essen. Ich habe also einfach schon immer, ich glaube aus Faulheit und Ungeduld, ist der Ursprung, mich nicht so sehr um diese penible Hygiene gekümmert. Und deswegen habe ich, glaube ich, eine hohe Bakterien, heißt das Divergenz, Breitbar und deswegen bin ich nie krank,
0: glaube ich. Aber da muss ich jetzt leider widersprechen, weil ich komme aus einer Familie, wenn, Viel du, Dreck im, gefressen wurde. Ja, wenn du im Kinderwagen saßt und hast äh, in einem gewissen Alter, wo man gerne alles wegwirft, die Brezel in die Pfütze geworfen, dann hat einer von meinen Erziehungsberechtigten gesagt, ja die war teuer, Abwischen. dann wird noch mal ja, die gegessen. kann man noch essen. Das war nur eine Pfütze. Ähm, wirf Aus dein essen Gründen? Weg.
1: Entschuldige, aber das möchte ich fragen. Ist das so ein Schwaben drin, das hat Geld gekostet?
0: Naja, ja, muss ich ja. habe einfach so ein paar lockere Eltern, die halt einfach auch immer dachten, zwei Minuten Regel, da habe ich gerade innerlich gelacht, Meine weil die Gene. war bei uns mindestens zehn. Also scheißegal. Also bei uns wurde da nie so ein Ding drum gemacht. Und trotzdem ist es...
1: Vielleicht, weil du so groß bist und dein Körper mehr
0: Immunsystem braucht,
1: so wie die Durchblutung. Das, hm. Vielleicht hat man so an der Größe bemessen Immunsystem und du hast aus Versehen ein Immunsystem von einer kleinen Frau. <lacht> Sodass das nur so für, sagen wir mal, den oberen Frau. Ich habe eben noch falsch. nie kapiert, wie das Prinzip unter Kühlung funktioniert. Ich verstehe das technisch nicht. Was bedeutet das denn? Warum kriegt man einen Schnupfen, wenn es zu kalt ist? ist? Das macht doch gar keinen Sinn. Ist ein Schnupfen nicht dennoch etwas, was man sich... Ist das nicht ansteckend?
0: Ja, genau, weil man das immer denkt. Ne? das habe ich also, Aber habe ich mich auch nochmal gefragt. Aber es ja anscheinend. Also ist es keine
1: Ahnung. Ist die vielleicht, Ist es vielleicht so, dass wenn wenn es kalt ist, fährt das Immunsystem vielleicht runter, um den inneren Körper zu schützen und es deswegen... Weil eigentlich macht es keinen Sinn. Ganz
0: Oder gefährliches Traum, wenn ich da jetzt was dazu sage. Aber weil ich
1: glaube nicht an das Prinzip verkühlen. Ich glaube, dass du... Nicht, dass ich davon Ahnung hätte. Du hast ja viel zu tun. Bei dir passiert viel und du
0: hast wirklich genau, viel Genau, es kann Stress. sein, dass die Kälte auf ungünstige... auf günstige aus Sicht der Krankheit auf günstige Oder Begebenheiten... Oder das hat gar nichts miteinander
1: tritt. zu tun. Kann vielleicht sein. war einfach dein Immunsystem schon
0: am Röcheln und du so, komm, ein
1: bisschen Fahrrad fahren geht ja noch und Ey, dann war es so, ich kann nicht mehr, ich mache mal eine...
0: Aber kennst du nicht, dass wenn man dolle friert, lange friert, zum mhm. Beispiel auch wenn man lange bei Veranstaltungen draußen stand, obwohl man weiß, es ist eigentlich schon zu lange zu kalt für das, was ich anhabe oder egal, gibt ja tausend Situationen auch im Sommer und so, ich werde immer am nächsten Tag zuverlässig krank, wenn ich sage ich mal, länger als zwei Stunden gefroren habe. Das ist auch schon Irre, immer aber so. aber das bedeutet dann was. Das ist ja
1: ein richtiges Experiment. Das bedeutet, dass das stimmt und dass das zusammenhängt. Ich liebe sowas, so Beweis bewiesene... Mhm. Ähm, ich bin allerdings, ist mir nie so lange krank äh, kalt, dass ich danach denke, oh, jetzt bin ich krank geworden. Aber ich habe das so noch nie gehabt. Krass. Kann aber schon sein. Kann doch sein, dass dann dein Körper einfach schwächer wird, weil er die Wärme halten muss, pipapo, und dann ein Teil abgegeben werden muss. Dass das Immunsystem sagt, okay, ich muss mich jetzt darum kümmern, dafür müssen wir jetzt auch einen Schnupfen reinlassen. Ja. Wobei dann trotzdem die Frage ist, wo kommt er her? Man muss, du musst ihn dir ja irgendwo geholt haben. Genau, Und dann man denkt, Muse man System muss sich irgendwo anstecken. Ja. Oder sind
0: die Viren einfach durch die Luft geflogen? Oder, ähm, genau. das ja, also man, die Erkältung nicht, ne? kommt
1: nicht, weil der Körper sagt, jetzt Erkältung, sondern der hat nur keine Kraft mehr, dieses Virus, was du vielleicht irgendwo gefunden hast,
0: abzuwehren. Kann sein. Geil, wie wenig Ahnung wir haben. super sowas wenig haben. Ahnung. Es ist echt gefährlich auch. Ich sage mhm. da jetzt nichts mehr dazu. Ich finde es
1: nicht gefährlich, wenn man von vornherein <lacht> sagt.
0: Ach, wir Leute, wir, wir wissen das nicht so wir genau. Wir denken
1: uns. Na, wir sind doch kein. Wir sind nicht die Tagesschau, wir sind nicht der Apotheken-Podcast, sondern wir reden ja nur über Vermutungen. Wir Denken ja. zusammen. Du solltest dann froh sein, dass wir überhaupt denken. Das machen die Leute auch nicht so oft. Und wir
0: denken für die Leute jetzt auch mit, die sich auch vielleicht gerade fragen, warum werde ich so oft ja. krank? Was mit meinem Immunsystem? Ich werde nie krank. Und so, da gibt es ja so viele Sachen, über die man jetzt nachdenken und kann. Und wir sind
1: total authentisch. Wir wissen auch nicht alles. Wir machen uns nur Gedanken. Kann ja sein, dass das falsch oh. ist. Und dafür gibt es ja auch unsere Bubble, die immer rechtzeitig Bescheid sagen sagt immer ist. Bescheid. Ne? Warum sollten Hervoran. wir uns noch Mühe geben mit Inhalten? <lacht> das funktioniert doch fantastisch. <lacht> Nein,
0: das ist gefährlich, voll dünnes Eis. Aber. Ja, ja, na, aber ich meine, mit sowas. Bisher hat mir noch keiner was. Ich finde, wenn man vorher sagt, ich weiß es auch nicht, aber ich werde ja wohl mal laut denken kann. Und was ich seit diesem Post Podcast auch weiß, ist, dass man eigentlich unterm Strich verdammt wenig weiß, oder? Ich denke auch super oft, denke ich so, ja. ja, ja, das weiß ich. Dann fange ich so an zu reden und merke so, ah, das könnte jetzt auch echt altes Wissen sein. Weißt du, dass man irgendwann vor hm. zehn Jahren mal was darüber gehört und jetzt ja, aber so, so Basis, aus der Gegend falsches war. Basiswissen. Äh, genau. Ja. Oder dass man so denkt, ja, das doch, da kenne ich mich und dann aber merkt, ah, die Zahlen habe ich wieder vergessen. Ah, doch, warte mal. Nee, jetzt so ganz genau kriege ich es doch nicht mehr zusammen, wie wenn man die Pointe mmh. von einem Witz vergisst. Du magst
1: das nicht gerne, ne, weil ich liebe diesen Prozess, dass ich also weil ich das Gefühl habe, man kann mir zugucken beim, no beim echten Denken. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, so altes Basiswissen zu haben, wenn man dann hab selber drüber stolpert. Habe ich mit der Schweiz letzte steubert. Woche
0: gemacht, mit, ja. dem, mit dem Waffensystem. Da habe ich so gedacht, Was war ich eigentlich in der Schweiz. Da so, oh, das war schon 2008. Oh, das kann sein, dass da ein paar Fakten echt alt waren. Ja, aber oh, wenn da man das reflektiert,
1: ist doch ja. geil, weil dann mich sorgt bei mir sorgt das mal dafür, dass ich es danach nochmal genauer wissen will. Also ich fange dann schon auch an, danach nochmal zu googeln und eine
0: Woche später ein bisschen richtigeres Wissen zu geben. Ist doch geil. Ja, und dann auch im Nachhinein oft durch den Rücklauf, dass Leute sich nochmal melden ja. oder auch ihr Feedback geben und ja, ja. sagen, ich weiß es so oder meine Erfahrung ist das oder guck mal, ich kenne mich damit aus, weil und so. Ähm, dann beschäftigt man sich nochmal damit und dann wird mir nochmal klarer, wie wenig man eigentlich weiß und wie schwer es auch ist, etwas zu wissen. Man kann doch nicht alles wissen. Nee, das eh nicht, aber es gibt so viele Informationen da draußen und es gibt so, weißt du, so, also zum Beispiel ein Waffensystem in einem anderen äh, Land oder so ja, ein Waffengesetz ja. in einem anderen Land. Also tausend, bis man da wirklich so Bescheid weiß, dass man sich wirklich so von mhm zu Dingen äußern kann, denke ich, umso älter ich werde, boah, es ist so schwer, sich auch zu Dingen zum Beispiel eine Meinung zu bilden, weil ähm, die Infos dazu mhm. auch einfach so oft zu schwammig sind, ja. um, um was? Weißt du, also, also, selber ich, durchzusteigen. Ich
1: finde das gar nicht so schlimm, weil mein Anspruch auch gar nicht fundiertes Wissen ist, sondern ich. <lacht> na, aber muss ja auch nicht. Also nicht zu allem. Ich habe fundiertes Wissen zu bestimmten Themen und mhm. da weiß ich auch, dass es das fundiert ist, aber ich darf ja trotzdem Basiswissen zu anderen Sachen haben und darüber laut nachdenken. Und ich liebe das, wenn dann neues Wissen
0: dazu kommt, weil dann kommt neues Wissen dazu. Also ich habe ja Journalismus studiert. Ja, und für mich ist schwer. Für ich mich knackst das immer so, ja, weil ich immer denke, ist auch jetzt mit dieser Waffengeschichte wieder passiert. Es gibt so viele Falschinformationen auch mhm. oder so viele Leute, die sich wirklich nur noch übers Internet informieren oder die nur noch Podcasts hören wo auch sehr viel Meinung im Umlauf ist. Ja, da ist. muss man aufpassen. Und weniger wissen. Schon. Und ähm, daraus bilden sich ja wieder neue ja. Leute, die dann auch denken, habe ich gehört, weiß ich und so. Ähm, oder nur über Kommentare denken, da habe ich es gelesen, das hat ja, einer das geschrieben. das ist gefährlich. Ähm, und dann ist das jetzt der Fakt und nicht mehr quasi die, die ja. Meinung. Und das ist immer so, deswegen bin ich da glaube ich so, dass ich nicht dazu beitragen ja. will, dass Fehlinformationen oder immer so Halbwissen im Aber Umlauf wir sind, weil selber so nervt. Aber Wir
1: sagen ja, wir sind nicht ganz sicher, muss man noch mal gucken. Meistens nee, ich sag ist ja oft, nur eine, das weiß ich. Ach, dann sage ich jetzt immer dazu, Katrin ist nicht so sicher. Katrin weiß es auch weil nicht. Weil oft geht's ja gar nicht. Verstehst du, wenn wir zum Beispiel, will ich ja irgendwann noch mal über Menopause reden, da bin ich dann auch informiert. Ähm, oft ist ja dieses Ding nur so eine Inspiration vor, worüber wir danach sprechen wollen. Und ich finde, dafür braucht es nicht fundiertes Wissen, weil es ja einem ja nur so einen Gedankenanstoß gegeben hat. Zum Beispiel da bei der Schweiz unterm Strich, worüber haben wir gesprochen, über sollten Kinder mit Waffen spielen. Da ging es ja nur darum, dass wir darüber nachdenken wollen und und so kamen wir auf die Schweiz. Da muss man kein fundiertes Wissen haben. Und wenn da ein Fehler passiert ist,
0: sagt man es danach nochmal. Wir wollten ja nur darüber reden über ja. Waffen. Also dass äh, Angehörige der Armee dürfen ihre Waffen mit nach Hause nehmen. Munition darf man mittlerweile nicht mehr zu Hause haben. Aber ich habe weiter recherchiert, weil es mich wirklich ja, so interessiert und hat. und weil gemacht hat. Ja, und weil so viele Leute sich auch gemeldet haben. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die Schweiz nach den USA auf dem zweiten Platz ist, was die Schusswaffensuizidrate angeht. Und äh, die Hälfte davon wird mhm. mit Armeewaffen äh, quasi verübt. Das fand ich nochmal eine krasse Zahl. Wann, weil aber die Armeewaffen ja auch die sind, die man offiziell haben und mit nach Hause nehmen darf, richtig? Ja, genau. Ja, ja, ja. genau. Und jetzt haben sie das geändert mit der Munition äh, und die Zahlen sind auch schon älter, die sind irgendwie von 2015 oder so und auch ja. und darum haben sie auch irgendwie nochmal was geändert. Aber ich habe trotzdem gedacht, das hab ich noch nie gehört, dass, die, hm. dass es in der Schweiz so viele Tote durch Schusswaffen gibt, die sich also selbst morden.
1: Ja, und jetzt hast du neues von, halbwegs fundiertes Wissen von 2015. Hab ich und das wäre nicht passiert, wenn wir nicht vorher ein bisschen ein un
0: unbasiertes
1: Wissen gemacht haben. Ich würde weil, gerne noch mal zurück, aber zu Kleidung, weil das passte mir gerade sehr gut mit diesem Sommerkleidung. Weil der, das eine Problem ist, dass man im Übergang ja immer nicht weiß, wie warm, wie kalt. Irgendwann ist das ja schnell vorbei. Im Juli hat man irgendwie ein Gefühl dafür. Aber, was auch noch dieser Zeit für mich jedes Mal schwierig ist, ist, mich an meinen Sommerkörper zu gewöhnen. Im Sinne von sich trauen, die Beine rauszuhängen. <lacht> Das meine ich wirklich ernst, weil ich bin, meine Lieblingsjahreszeiten sind Frühlings und Herbst einfach so klamottenmäßig. Weil da kann man alles machen. Da kann man Jäckchen, Strumpfhose und Kleidchen. Du kannst viel anhaben. Ich mag es, viel verschiedene Sachen anzuhaben. Und im Sommer wird einem das so weggenommen, weil es so heiß ist. Und es macht Sinn, kurze Sachen ohne Strumpfhosen anzuhaben. Und ich habe einen voll okayen Körper, aber ich bin auch ein Mädchen. Ein Teil von mir denkt, das ist kein okayer Körper und ich finde das zu weich oder zu weiß. Und das sind... Das ist jetzt gerade so passiert. Es gibt jetzt Gründe, kurze Hosen anzuziehen. Also ziehe ich eine an und brauche oft zwei, drei Wochen, mich selber in Sommerkleidung zu mögen, weil man eben die Beinchen, die noch weiß sind oder eben normal Zellulitis haben oder so, ich sehe die nicht so oft und man zeigt die so selten anderen Leuten. Und ich merke richtig, dass ich eine Eingewöhnungszeit für den Sommerkörper brauche.
0: Bisher war der Bauch egal und hast du das nicht? Bist du einfach so, ja, Sommer, I don't care? Hast du nicht? Hast du Angst vor Sommerkleidung? Also, was ich so lustig finde, ist, dass es auch dieses Jahr, dank des Klimawandels, so ist, dass man denkt, es ist gestern Winter und heute einfach ja, Hochsommer. Ja, es geht zu schnell. What's happening? Ich hatte, ich hatte gar keine Stromhose
1: ich hatte gar kein Frühlingsklamotten. Genau. genau das. Ich bin von Daunenjacke zu, jetzt hängen
0: die Beine raus. Genau, man ist, das ist halt einfach auch krass, dieses Jahr, muss man einfach sagen. Ich brauche Übergangszeit. <lacht> genau, man braucht halt so eine, dass man langsam sich so entblättert ja, und dann ist Sommer. so eine semi-blickdichte Strumpfhose, wo man schon ein bisschen Bein sieht, aber noch nicht so aufregend. Wobei Strumpfhose, ich hasse Strumpfhosen. Ich, ich auch, aber die verstecken meine Beine. Anna Winter, die Chefin der Vogue, die hat mal irgendwo gesagt so, als Fashion-Statement, never wear tights, never.
1: Ja, aber die ist auch irgendwie, ich
0: mag Ich liebe die nicht. das, wie die das gesagt hat. Never wear tights, never. Warum
1: nicht? <lacht> ich wette, sie ist. trägt Welt, das stimmt nicht. Ich habe die auch schon in kurzen Kleidchen gesehen und da trägt die Strumpfhose. Nein.
0: Ich, ich will es ich googeln. Ja, ich habe das nur behauptet. Aber was trägt die denn sonst zu kurzen? Nicht. Leider. Also da musst du durch. Wenn du Fashion wirklich machst, dann kannst du dir nicht das Outfit versauen durch eine Strumpfhose. Aber
1: die, eine Zeit lang waren, in Anfang der 2000er waren Strumpfhosen krass in.
0: Auch in der Aber Wohl. auch die 2000er sind kurze 20 Jahre her, ne? Aber also, Anna Wintour war da auch schon Anna Aber glaube ich, weiß ich nicht, ob sie da welche getragen hat. Und man hatte eine Zeit lang auch wieder, war es ja schick, schwarze Strümpfe in offene Schuhe ja. äh, zu tragen. Ja, dann daran ging's wieder. wieder. Aber ich werde diesen Satz auch nicht mehr los. Er hat mich mehr geprägt als viele Sätze, die meine Eltern gesagt haben. Never wear never das ist wie dieser, der der schlimme Karl-Lagerfeld-Spruch, der jetzt immer gezitiert wird mit den
1: Jogginghosen. Ich habe das Gefühl, dass beide da falsch zitiert werden. Und das ist auch fies, weil Strumpfhosen machen nee, auch für Frauen, auch so, für, er wird für dickere zitiert. Frauen machen was. Ein Gefühl von, ich fühle mich sicherer und und so. Das ist so gemein, wenn so eine wenn so ein Stöckchen, so ein Windhurstöckchen, sagt, never wear tights. Und alle Frauen, die ein bisschen wackelig sind an den Beinen, so, hey... Aber es fühlt sich auch nicht schön an, wenn die Oberschenkel aneinander reiben. Das ist irgendwie Asi. das ist dünne Frauen. -Asi. Ich habe
0: noch nie gehört, dass jemand deswegen eine Strumpfhose trägt. Hä,
1: weil deine Oberschenkel nicht aneinander reiben, Deswegen trägt man Strumpfhose? Da, ja, das ist im Sommer, das ist im Sommer an Röcken scheiße. Nein. Und ich bin ja dünn eigentlich. Und selbst meine Oberschenkel berühren sich. Und das ist kein schönes Gefühl. und bei in der Innenseite, bei Dickerin, wie Tina
0: Faisy nennt. Oh Gott,
1: ja, die Brötchen in der Engenseite. <lacht> I don't have a thigh gap. Das war ja auch mal so ein Ding und bei dickeren Frauen ist es richtig, das reibt sich wund dann. Ach es Quatsch. gibt richtig Ja,
0: es Mein gibt, Gott, ich krieg nichts mit vom Live, ja? ja. weil du
1: nicht genug Oberschenkel hast, weil dein gesamtes Immunsystem oben ist. Das wird deine das durchblutet deine ich Oberschenkel andere nicht und Probleme, sowas. ja. ja okay. Das ist wirklich ein Problem, weil das dann reibt und sich bei mir nicht, aber bei anderen Leuten habe ich schon gehört, wund reibt und ja, es gibt klar. richtig dafür so Silikon. Es gibt für Sportler so ein Silikongel, was man sich auf die, also Männer, vor allem auf die Nippel macht, damit das unterm Schirpen nicht so reibt, also Reibung vermindert. Okay. Das ist sowas wie so ein Silikongel oder Gleitgel kann man auch benutzen und das macht man sich auf die Innenseite der Oberschenkel und dann berührt sich das zwar, aber reibt nicht, sondern glüpscht schön.
0: Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen. Und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben extra Yay. für äh, die Bauerfeind und KundenerhörerInnen. Wenn ihr auf readly.com/slash BUK, also alles klein geschrieben durch readly.com/slash book, äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken, für 99 Cent. Also probiert Readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Ach, du das, liebe Zeit. Ja,
1: ich habe das zu Hause, ich vergesse es nur immer zu machen, aber das ist auch nicht mein Problem, aber Strumpfhosen okay. machen das nicht. Bei Strumpfhosen macht alles
0: hui, hui, Okay, hui, hui, hu. ganz neuer Aspekt für Und es hält
1: einen so zusammen,
0: man fühlt sich fest in Strumpfhosen und Ach. knackig. Ja, verrückt. Habe ich noch nie so nachgedacht. Das ist ja interessant. Also gut. Schön, dass weil, ich dir da was geben kann. Ja, ja finde find ich toll. Das gehalten, weil, ja. Was ich schon auch noch sagen wollte, Anna Wintour, ich finde das natürlich deshalb lustig. Und ich weiß nicht, ob du in diesem Fashion-Fashion-Game drin bist, <lacht> aber wenn man Anna nope. Wintour ist, dann geht's, glaube ich, ich glaube, man kann jetzt, wie du es gerade genannt hast, als normale Frau dann nicht Neverwear Tides never zum Maßstab nehmen, <lacht> weil die machen irgendwie nochmal was anderes. Wenn man so richtige Modeleute anguckt, da geht's ja dann wirklich um, ich blicke das auch gar nicht, ehrlich gesagt, was dann die Details irgendwie bedeuten und wie krass das dann ist, wenn du halt nie eine Strumpfhose trägst, weil das versaut dir dann schon alles. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie bei oder so, ja, ja, Leute ich dann, das schon. der Blumentopf da hinten, der muss weg, der hat eine ganz ja, ja. komische Form Immer die für den Dreier Rest der und Wohnung. So. Es gibt geheime genau. Ästhetikregeln. Und, und du so, hä? Ja, keine Ahnung, muss, da steht einfach eine Pflanze.
1: Da muss Anna Windtour also du hast wahrscheinlich recht, weil sie innerhalb ihrer, das macht schon Sinn und sie ist auch Anna Windtour sie kann das einfach sagen, weil es auch geil klingt. Das finde ich auch ganz geil
0: das klingt <lacht> auch geil. Ja, so wie sie es sagt, ähm, ganz geil. Und
1: natürlich meint sie nicht all die anderen Frauen, aber all die anderen Frauen sind eben ja. auch da und wenn die das hören, dann denken die, hier, ich brauche halt eine Strumpfhose. Und das... Und ich verstehe auch, dass Anna und nicht sagen kann, das gilt natürlich nur für unseren Modedings, ähm, für unseren eigenen Zirkel und dass es gilt dann nur für Laufstege und so. Wenn die das aber nicht dazu sagt, was sie auch nicht muss, aber ist das, was übrig bleibt. Wieder eine falsche Information. Man mm. denkt, ich bin ein Arsch, weil ich wahlweise Jogginghosen trage, trage ohne eine Strumpfhose. Das also, fand ich daran nur doof. Ich, ja,
0: aber ich glaube, man kann das nicht immer dazu sagen, weil man wird ja der natürlich Erklärung, man, man kann ja nicht immer alles erklären, nee, auch was auch man sagt. auch weil der sagt. Witz und, und der Spruch dann cool und weg ist. Die weiß, dass das geil klang. Und für ihre, das stimmt ja auch für sie, also es wäre ja so wie wenn jemand anders sagt, ich brauche aber eine Strumpfhose. Das ist ja auch die Wahrheit. Und ich glaube, vielleicht muss man es einfach sehen wie unterschiedliche Sportarten. Man würde sich ja jetzt auch nicht, man würde ja auch nicht joggen gehen und dann aber nur mit Ratschlägen operieren, die quasi ja. Marathonläufer so. Äh, aber so von hat sich nicht verpackt.
1: Sie hat ja nicht gesagt, I never wear tights, sondern never wear tights. Und damit sagt <lacht> sie es zu allen
0: anderen. Das ist Ey, eine ich weiß aber auch nicht mehr den Kontext. Vielleicht hat ja, sie ja, irgendwo was nicht. gesagt. Es geht nicht. Ist ich finde den Satz ziemlich lässig. Also das ist Boah. auch
1: wie der Satz, den Charles an seine Söhne gemacht hat. Und natürlich ist ist auch der Satz von Lagerfeld total fantastisch. Weil der in einem Satz so viel... Gemeines und gleichzeitig wahres und so sagt. Ja. Und das aus einer Fashion-Sicht betrachtet, ist ein richtig guter Satz. Auch der von Windtour. Aber das Problem ist eben, dass die nicht daran denken, wer ihre eigentlichen Kunden sind. Und da, und das, ich finde es auch übrigens gar nicht schlimm. Ich will das gar nicht groß machen. Ja, ja, das, ich ja. denke nur so, das stimmt aber nicht, weil man braucht eine so und gut ist.
0: Aber ich habe das, also es finde ich immer so lustig, dass du dich dann selber immer nochmal so angesprochen fühlen willst hm. oder denkst. Ich bin die ich, normale dicke Frau. Ich will die Zellulite <lacht> sehen. Sonst könnte nee, ich, ich annehmen. Nee, warte sehen. kurz. Äh, wie du bei Britney so ja. gesagt, dass ich will die Zellulite ja. sehen, sonst könnte ich annehmen, die hat vielleicht keine. Ja. Besser ist, ich weiß, dass sie Ich sie warte hat. auf den Tag, deine Zellulite zu sehen. Ich hoffe so stark darauf. Und genauso ist es jetzt bei Anna Wintour, dass man eben immer denkt, ja, die soll halt aber auch nochmal sagen, ich trage keine Tights, aber die normalen ja. Leute sollen natürlich gerne Tights tragen und so. Ich habe dieses Bedürfnis irgendwie gar nicht, dass Leute ja. auch immer noch mal mich meinen. Ich denke dann, ja, das sagt die für sich und das ist super lustig, wenn die das genauso sagt, never wear tights. Never. Ja, das
1: ist super heiß. Das ist auf so eine
0: Glitzerart Aber ich heiß, die, die du nicht magst. Ich
1: weiß. Weißt du? du findest es, und das ist es auch übrigens, deswegen verstehe mich nicht falsch, also du findest es einfach einen fantastischen, glamourösen Satz. Und ich finde es auch. <lacht> Punkt. Aber ich denke dann so weiter und, der, und das muss man ja auch nicht immer, denn auch sie, das ist doch keine echte Aussage, da muss man ihr ja gar keinen Ärger machen. Das ist genau das, ein glamouröser
0: fashionsatz Die weiß das, der ist heiß, der knallt, der passt auf eine Showtreppe. Ja. Punkt, verstehe Und bei dem, was du manchmal sagst, dann kriege ich immer sofort innerlich ich so ein bisschen Angst, dass ich denke, aber dann kann ja niemand mehr ja. irgendwas sagen, auch aus seinem Kosmos ja. raus, weil er ja nie den Rest der Welt ja. mitbedacht hat. Und da gibt es ja sicher zu ja. jedem Aspekt immer jemand, der sagt, ja Moment, aber was jetzt nicht äh, zur Sprache kam. Und dann geht ja nichts mehr. Ja, irgendwann. das ist vollkommen richtig. Das bin aber auch ich, weil ich dann
1: immer versuche, vor allem in den letzten Jahren, habe ich mir wirklich angewöhnt, zu gucken, welche Meinungen oder Optionen es noch geben könnte neben dieser einen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, um meine eigene Streitkultur irgendwie zu entlasten und weil es eigentlich auch eine vernünftige Art ist. Ne? Also wenn irgendwas ist, nicht nur zu sagen, das ist falsch oder richtig, sondern zu gucken, welche Möglichkeiten gäbe es noch. Und ich übertreibe das, merke ich, in letzter Zeit, Oft, weil ich dann so richtig gleich denke, stimmt, das ist richtig, aber was gibt's noch? Und dadurch fehlt mir manchmal selber so eine kleine knackige Sache abzufeiern, wie ja. du. Und also ich verstehe das und es ist auch gar nicht nötig, dass ich das mache, aber es kommt oft in so ein, ja das stimmt und dann bin ich manchmal so ein bisschen der Anwalt für die Armen und Dicken. Das klingt super falsch, aber du weißt, was ich meine, ja. weil ich mich dann trotzdem eher da sehe. Aber damit kann man auch ein bisschen Glamour versauen, ich kapiere das schon. Also ich verstehe dich da auch immer mehr mit diesem Wunsch, dass... Sachen doch einfach so sein können, ohne dass man das immer noch abgleicht. Ähm, ja. Das ist ein cooler Satz. Es ist ein
0: cooler Dämlich. Satz. ich werde nie wieder Strumpfhosen tragen, nie wieder Zucker essen. Bald bin ich einfach tot wegen Traurigkeit. Ja, wahrscheinlich. Ich fordere ich Du bin machst ja mich so kaputt. Schau äh, mal, ich sitze hier mit. Ich habe hier so ein Obstkorb mit Nüssen äh, bereitgestellt. Ich esse die ganze Zeit nur so gesunden Kram. Bin dauernd krank. Ist ja bestimmt da wirklich Ja, ich habe
1: in zwei Kaffees vor mir. In beiden ist Zucker. <lacht>
0: Ähm, und ich rauche
1: dabei, vape dabei E-Zigaretten. I'm aber, alive, Aber ja, du, du lebst es live, ich nicht. Ich versuche einfach neulich, nur am Leben zu bleiben. Ich habe es mir wirklich überlegt, weil das habe ich mm. dir eben vorhin schon gesagt. Mich hat diese ganze zuckernitriertes Fleisch-Sache mm. nachhaltig traumatisiert. Das mm. ärgert und freut mich, weil ich gleichzeitig denke, ja, dann versuche ich es halt mal ein bisschen besser. <lacht> Wenn Svenny schon all das nicht ist, dann versuche ich. Und gleichzeitig macht es mich traurig, <lacht> weil ich denke, aber Zucker ist mein Leben und ich habe gleichzeitig etwas beschlossen. Ich glaube, ich, glaub, ich finde es einen fairen Deal. Ich glaube, mal Shirts? Zucker ist mein Leben. Ja, ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte aufhören, aber ich hätte wirklich viel weniger Lebensqualität und ein Teil von mir denkt, ey, dann Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Krebs sterbe, ist eh relativ hoch, weil das, glaube ich, die Hauptsterbeursache auch bei Alten. Auch Wenn und von du noch viel Zucker wissen. zu dir
0: nimmst, kannst Und
1: dieses wissen, aber man stirbt sowieso. Kannst du vor allem an Diabetes Krebs.
0: kriegen, was als meine, meine Mutter hat Diabetes, 1, äh.
1: Diabetes, also vielleicht habe ich es sogar schon in den Genen. Aber ein Teil von mir denkt, Hey, then so beard Ich habe jetzt 44 Jahre geschafft, ja. die waren schon ziemlich geil. Klar möchte ich gerne noch länger leben, aber dafür hatte ich halt auch ein Leben, was ich to the fullest gelebt habe, ja. sagte sie nur, weil sie Süßigkeiten ist. <lacht> es gibt Menschen, die leben hier wirklich Man weiß immer nicht, ob die Sucht fullest. aus dir
0: spricht oder die Überzeugung. Natürlich ist das die Sucht. <lacht> nein,
1: aber... Natürlich. Ey, es ist
0: die alte Diskussion. Aber why
1: fucking not? Ich nehme ja keine
0: Heroin. Du hast vollkommen recht und jeder hat ja auch, das ist, darum geht es ja auch in einer freiheitlichen Demokratie. Jeder hat das Recht, dann sogar jeder, zu sterben. Nein, jeder hat das Recht, äh, sich selber das Leben so zu gestalten, zu ruinieren oder zu was versorgen. auch immer wie er möchte. <lacht> du und das, so nein, das ist ja so. Ich weiß. Das stimmt, wirklich. Ich weiß. Du kannst ja auch rauchen und alles, du kannst ja alles machen und sagen, sollen doch die ganzen Freaks joggen gehen und ihre Marathonse laufen und irgendwie ihre Nektarinen fressen, das ist mir alles scheißegal, ich lebe jetzt mein bestes ja. Life und dann ist es halt früher zu Ende, aber was soll ich mich jetzt kasteilen und mich die ganze Zeit schwer tun, damit ich irgendwie noch zehn Jahre hier so rumkrebse. Ja, ich
1: meine, es nicht Willy Brandt auch oder wer
0: war der, der so viel geraucht hat? Helmut Schmidt. Ja, der hey ist es auch
1: durchgezogen, der wird auch Zucker gegessen Ja, ich hab habe mal
0: einen getroffen, der hat mit mir im Orchester gespielt früher, der hat so viel geraucht, der hat mir gesagt, ey Olli, ey, du musst aufhören zu rauchen hat immer gesagt nee wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen dann sterbe ich und man dachte so ja wahrscheinlich ist das die wahrheit wahrscheinlich stirbt der, wenn er aufhört das zu rauchen das kann sein ich habe mal mit Sich Lemmy der Körper so dran gewöhnt hat. kennst
1: du noch Lemmy, Lemmy. der war hatte doch lebt er noch Nee, mm -mm. das wäre jetzt auch mal langsam durch der Das war ja sein Ding. ne Der hat sich das ja irgendwann so richtig aufs Gesicht geschrieben. Ja, ich saufe. Und das ist die Sache, wofür ich berühmt bin. Und den hatte ich auch mal im Interview. Und der meinte auch, dass sein Doktor sagte, das kann sein, dass wenn er jetzt aufhören würde, dass er tatsächlich daran sterben würde, weil sein Organismus damit so mhm. funktioniert. Ist das nicht absurd?
0: Ja, der Körper ist, glaube ich, sehr, ein sehr anpassungsfähiges Tierchen. Und deswegen ja. kann er sich, glaube ich, schon daran gewöhnen, dass er dann eben dann so... ist der
1: Schock eher größer, wenn das wegfällt. Ja, ne? dass ja. er so...
0: Guck mal, mein Körper funktioniert gar nicht mehr, seit ich aufgehört habe mit Rauchen alter anderem.
1: Katrin, willst du mal kurz... Beim Kaffee trinken willst du mal einen ziehen an meinem Vape? Vielleicht bist du, bist du dann gesünder. <lacht> dann ich mache dich gesund mit Nikotin und Zucker. <lacht> Lass
0: mich kurz abhusten. Aber das Ding ist, das ist das Einzige, ähm, dass die Leute sagen, also du... Ähm, verlängerst vielleicht gar nicht unbedingt das Leben durch diese gesunde Ernährung und sowas. Also es geht gar nicht darum, möglichst lange zu leben, sondern es geht darum, möglichst lange gesund zu leben. Weil wie du sagst, diese ganzen Sachen wie Zucker und Fastfood mhm. und was wir da alles so zu uns nehmen, Rauchen, Alkohol und so, ich will das nicht alles verteufeln. Ich mhm. weiß, dass das auch das Schöne am Leben sein ja, kann ja. und dass es auch dazugehört äh, in Maßen. Aber ähm, dass das quasi dazu führt, dass du zum Beispiel die letzten zehn Jahre, dass die beschissen sind, weil du Krebs hast und von einer Chemo in die nächste rennen, und dass du sollst so lange wie möglich gesund sein. Der Traum von allen ist ja zu sagen, du wirst halt 80 und mit 81 fällst du einfach tot um. Ja, und bist nie hast eine Krankheit fit, gehabt. Sondern hast Nordic Walking gemacht, ja, Sport bist du eine Weltreise und so und du hast nicht mit, Kanine 70, genau, hast nicht mit 70 angefangen quasi ah. aufzuhören, am Leben teilzunehmen, weil du krank warst und musstest dich trotzdem noch bis, trotzdem noch bis 80 schleppen. Und das ist quasi die Idee. Und die finde ich schon reizvoll. Ich habe so Angst vorm Alter. So ich habe so Angst weit. vor diesen Gebrechen und ich will nicht dann auch noch... Also es gibt ja eh keine Garantie aber ich und so gesund habe ich mich jetzt auch nicht ernährt, aber es ist einfach so, dass ich so denke, ich habe 20 Jahre geraucht, richtig viel, ich habe richtig viel Alkohol getrunken, ich habe richtig viel, niemand hat so viel Bockwurst gegessen wie ich, niemand <lacht> hat so viel Kasse getrunken Trieß. und jetzt habe ich quasi einmal so das Blatt gewendet und mache das exakte Gegenteil in der Hoffnung, ich kann nochmal mal ausgleichen, was ich alles an Scheiße schon gemacht habe. Könnte aber sein, ne? Das ich ist weiß Das siehst ja, klappt ja so ein bisschen ne? Ja, aber du hast auch nur einen Schnupfen, vielleicht ist das auch einfach, also weißt du, ich meine? übertreibe ich jetzt auch einfach nicht an der Stelle. Aber ähm, ich habe echt, ich glaube, das Alter ist richtig scheiße und das meine ich jetzt gar nicht altersdiskriminierend, sondern ich glaube, es Nein, wird naja, schwerer und anstrengender hat. und ist eh schon so, ja. oh, man kann nicht mehr so viel machen und ich blicke dem eh schon so voller Angst entgegen und dann denke ich manchmal, ich will dann nicht auch noch dazu krank sein. Ja, das ist meine einzige Motivation.
1: Aber irgendwie habe ich das Alter nach wie vor nicht auf dem Schirm. Ich habe da gar keine Angst vor. Ich oh dachte, als ich 30 geworden bin, habe ich glaube ich schon mal gesagt, oh Gott, davor haben alle Angst, hat mich null berührt. Dann dachte ich, als ich 40 geworden bin, na das sind jetzt die 39, jetzt werde ich spüren, nichts passiert, jetzt bin ich 44. Das, das läppert sich einfach weiter, ohne dass ich es merke. Und natürlich merke ich, leichte Gebrechen, aber auch nicht so dolle. Ich war eh schon immer eher unsportlich. Ich habe einfach keine Kondition. Ich kann das jederzeit darauf schieben und nicht aufs Alter. Und im Gegenteil, in den letzten paar Jahren kommt so eine echte I don't care anymore Haltung dazu, das hatte ich so noch nie. Also auch mich schämen, Fotos zu machen, auf denen ich hochgradig unattraktiv bin und die bei Instagram rauszuballern, das ist richtig so eine Befreiung. Mir ist es wirklich, wirklich egaler. Ich habe neulich irgendwas im Fernsehen gesehen, wo irgendjemand ein Foto von seiner Vulva gemacht hat und das kam aus Versehen im Internet und alles war super schlimm und das war ihr super peinlich. Und mein erster Gedanke war ja, oh Gott, furchtbar. Und dann dachte ich, andererseits... I don't care. Also, ich muss das jetzt nicht machen, aber wenn mir das passieren würde, würde ich gleichzeitig, glaube ich, denken: Ja, das ist halt eine Muschi. Das ändert ja überhaupt. Also, mir sind, mir sind Sachen weniger peinlich, bedeutend weniger peinlich. Ich habe richtig so ein, ist doch wurscht, ich habe 44 Jahre Erfahrung damit, hier, die, also die Arme wackeln oder keine Ahnung, das ist geil und das ist Alters. Wobei Miso das jetzt ein kleiner so.
0: Widerspruch ist zum äh, in den Sommerkörper reinkommen, hm. muss ich sagen.
1: Naja, es ist, funktioniert auch nicht auf allen Ebenen, okay. aber das ist mit mir. Das ist ja nichts, was ich fotografiere. Ich würde sogar eher dazu neigen, ich glaube, das habe ich in der letzten Woche gemacht. Ich habe die Beine ausgepackt, ein Foto gemacht und gepostet und gesagt, so, es ist jetzt draußen. Es war auch ein okayes Foto, es war nicht so schlimm, wie es sein könnte, aber du kennst mich. Ich mache manchmal auch ein Wampenfoto, wie so ein vorauseilender <lacht> Wie heißt das? Britney Spears so Move. Ich habe auch eine Wampe. Ja, damit auch niemand. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen Flucht nach vorne. Ich habe das, natürlich finde ich es nicht geil. Natürlich hätte ich gerne einen Körper wie gemalt, aber wer hat den schon? Ich. Und, das ist richtig, jedenfalls das, was ich bisher gesehen habe. Und die Frage ist ja dann, Spaß. soll ich zu Hause sein und vor dem Spiegel stehen und denken, ich finde es irgendwie doof, wenn ich es eh nicht ändern will oder kann. Oder ja. ich sage, hey Leute es ist eh da, ich bekomme auch Liebe dafür zurecht, weil es bei allen anderen auch da ist und dann haben irgendwie alle gewonnen. Ich schäme mich dann weniger, zumindest vor den anderen und mich selber lieben ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, Katrin. Das hat ja nochmal ja. gar
0: nichts mit damit zu tun. Also erstmal möchte ich sagen, dass mir aufgefallen ist, dass ich glaube, meine Witze weniger verstanden werden und ich, ich in letzter Zeit immer sage, war nur Spaß. Das ist ja so mega peinlich. Das ist richtig. War Spaß. War nur Spaß. Zumal das Lachen danach das war ja Spaß. schon mein
1: klar macht.
0: Gott. Und ich
1: kenne dich doch. Ja, sag ich du behauptest Aber nicht nur auch, nur du bei hast dir. ein Hutgesicht
0: auch? und ein Brillengesicht ja. und danach kicherst du, weil es so kacke klingt. Auch draußen in der Welt und so, sage ich dann super oft, äh, war nur Spaß.
1: Mach ich also, nie, hör auf damit, Gott, das ist grinsch, richtig un... Grinsch, ja, das ist wirklich cringe. wenn Leute danach äh,
0: sagen,
1: <lacht> Spaß. Dann denke ich so, ey, sorry, dann, hast du, also, dann beherrschst du Humor nicht. Ja, krass. so ein Wenn das erklärt Ding. werden muss,
0: man sagt auch nicht
1: mehr, Nord Not. Danach. Ja, oder ich habe das Gefühl, it. der
0: Humor ist eher auf dem Rückgang und dann lachen Leute schon mal nicht, weil sie irgendwie denken, ja, ne, ne. ja jetzt zieh durch. Und dann will ich immer nur sagen, es war nur Spaß. Nein, bleib auf deiner Showtreppe stehen ja, und glitzer weiter, weiter. ist doch egal. Wenn du willst, lache ich häufiger
1: wir falsch. Wir haben doch schon mal so <lacht>
0: <lacht> Danke schön, okay, das war gut. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man im Alter äh, feiner wird mit sich. Und das ist ja, glaube ich zum Beispiel ein super das positiver das Aspekt. Ja, Kenne ich auch schon. Nicht? Doch bisschen, aber wirklich nur bisschen. Okay. Ja, ja bisschen. ein sagen. kleines bisschen. <lacht> hast du jetzt echt gelacht du bist oder nicht? Aber auch,
1: nee, ich habe wirklich gelacht. Du bist auch jünger als ich. Du hast noch vier Jahre Zeit, um zu diesem Punkt zu kommen. So, aber jetzt zu dieser
0: Alterssache: Ich habe schon immer gedacht, ich bin 50. Immer schon. Ich glaube, mit 16 habe ich schon gedacht, ich fühle mich wie 50. Ich fühle Seele. mich mein ganzes Leben lang schon uralt und habe auch immer diese Ängste von alten Menschen. Also, dass ich sterbe, dass ich krank werde. Äh, dass, also, keine Ahnung, als wäre ich immer irgendwie dem Ende näher als dem Anfang. Selbst am Anfang meines Lebens. Das ist total absurd. Und ich kenne super viele Menschen wie dich, die mich so irritiert angucken und sagen, hä, ich habe mir mit... 49 keine Gedanken darüber gemacht, wie es ist, 50 zu werden. Und ich überlege jetzt schon zehn Jahre, was passiert, wenn ich 50 Waren werde. Waren die 40 ein Problem für dich? Das war ja neulich. Nee, ne, das Lustige ist, dass immer, wenn ich da bin, ich mich total stimmig fühle. Also ich fand den 30. total passend und fand eher komisch, dass das Umfeld anders reagiert hat auf mich. Also dass alle bis zum 30. gesagt haben, Katrin, oh Gott, jetzt hör doch mal auf, so ein Stress. Du bist so jung, du kannst ja immer noch alles machen. Zack, 30... Katrin, was ist? Du musst langsam wissen, was du willst. Jetzt wird es aber auch mal Zeit. Warum hast du keine Kinder? Alles. Sowas, Warum ne? bist du nicht dann, ja, ja, ja. In Schwaben geht das ja alles nur mit Attest, wie du weißt. Ne? Wenn man das alles sich rechtzeitig vorzeigen kann. Oh, 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 oh. Und 40 fühlt sich für mich total... Ich fühle mich wie 40. Ich finde es total gut. Aber enjoy gut. Ein gutes Alter Warum hast
1: du trotzdem... Weil ich kann das eigentlich nachvollziehen, dieses alte Seele, das klingt mir eigentlich zu hippie-mäßig. aber weil, also ich will jetzt nicht zu deep gehen, aber das ist auch ganz so ein bisschen manchmal eine Trauma-Response. Ich fühle das bei mir selber auch. Manche Menschen, die sehr früh, ich verallgemeine das mal, aber Menschen, die sehr früh denen sehr früh Sachen passiert sind, die für Kinder nicht günstig sind oder die hätten anders laufen können. So ein Kind kann sich ja nicht anpassen. So ein Kind muss, dass meine Theorie dann irgendwie selber klarkommt, egal wie jung es ist. Und das macht einen sehr früh sehr erwachsen und damit auch so ein bisschen alt. Denn das ist was, was mir Leute, Stefan hat das mal zu mir gesagt, weil der mich schon so lange nicht als Freund, sondern auch nur als Journalist bei Viva kennt. Der hat früher mal über mich bei Viva geschrieben. Da kannten wir uns gar nicht. Und der fand schon immer, dass ich auch bei Viva, da war ich 20, immer gewirkt habe wie 30. Ich, war hm. nie, ich wirkte nie sehr jung. Ich ich wirkte so ein bisschen erwachsen und habe das Gott sei Dank wohl auch nicht verloren. Also im Grunde war ich immer schon 30 und hatte auch mit 16 schon den Körper, also auch schon mit 16 schon Cellulitis und so ein 30er Körper. Okay. Und das Coole ist aber, dass das jetzt auch nicht aufhört. Also ich weiß, dass ich für 44 immer noch irre jung auch so eine gute Haut habe, für die ich nichts mache, da, ähm, aber das habe ich auch noch. Also auch dieses mich alt und erwachsen fühlen. Und deswegen fühle ich mich dir darin eigentlich eher nah. Und ich finde mhm. das eigentlich was Schönes, nur dass, uns sich, dass wir jetzt anders reagieren auf kommendes Alter. Aber ich mhm. finde es nicht verwunderlich und ich finde es eine coole Sache auch.
0: Ja, und umso älter ich werde, muss ich auch sagen, ich glaube, ganz banal, küchenpsychologisch, ist es vielleicht auch einfach wirklich die vielbesagte Angst vorm Sterben, die sich genauso äußert. Also mhm. dieses Angst haben das vorm Krankwerden. Ja. Äh, Angst haben, dass zum Beispiel, ich habe jetzt auch immer mehr Angst, dass Freunde, dass die jetzt zum ersten Mal Mal so Anrufe kommen, wo Freunde sagen, du, blöde Nachricht. Ja, die Einschläge ähm, kommen näher, hat man früher dazu gesagt. Ganz genau. Mhm. Und eben auch, dass man, ähm, habe ich ja aber auch schon mal drüber gesprochen... Dass das Leben wirklich verdammt kurz ist, so pathetisch und banal und albern, das immer klingt und dass man nicht mehr genug Zeit hat, irgendwie genug zu leben. Das ist echt äh, eine Ewel. Angst zu mir. mich. Fühle ich null. Ein Teil von mir denkt, ich wäre schon durch. Also ich muss nicht. Den durch. Teil habe ich aber auch. Das ist so absurd, weil ich dann auch denke, was soll ich jetzt noch machen, ja. wenn ich 80 werde? Ich, ich bin doch erschöpft alles gemacht. manchmal.
1: Ich habe so, also deswegen bin ich so fein mit dem Alter und dem Sterben, wenn es denn sagen wir mal in einem normalen Zeitraum käme, weil ich mir ganz sicher bin, dass wenn es soweit ist, werde ich eh so erschöpft sein. <lacht> dass ich denke, come on. Also deswegen würde ich gerne mal häufiger. Das habe ich mir immer mal vorgenommen, mit ganz alten Menschen sprechen, um zu fragen, ob und das glaube ich, dass das stimmt. Dass ein Teil auch denkt, ich bin durch, danke. Klar. Und dass man wirklich nichts mehr will und die Energie Klar. dafür nicht hat. Also das geht mir komplett Ich habe doch die ab.
0: Geschichte schon erzählt von der Schwester von meinem Opa, die sich zum Sterben hingelegt hat ja. und sich sich hingelegt hat. Nein, sie hat ich bin sich, so ja, sie, hat sich sie hatte keine Lust mehr und dann hat sie sich hingelegt zum Sterben, ganz offiziell mit Vorsatz. Und ihr Plan war, sie legt sich einfach so lange hin, bis sie tot ist. Also sie steht nicht mehr auf, sie geht nicht mehr aufs Klo, sie isst nichts mehr und dann muss es ja quasi ja. irgendwann vorbei sein. Und dann haben wir sie ja zwei Tage oder so nicht erreicht und dann <lacht> sind wir es war so ein betreutes Wohnen und dann sind wir immer so super kompliziert. einer ist zum Balkon reingeklettert, irgendwie diese Leute, die da noch einen Ersatzschlüssel haben, Irgendein Hausmeister hat uns aufgemacht. Und dann kamen wir da rein und da war sie aber schon 90. ne Und dann war sie einfach so angepisst und hat gesagt, <lacht> toll, jetzt hatte ich mich gerade zum Sterben hingelegt, das muss ich, ich kurz mal von davor. vorne anfangen. Das ist auch Asi, wenn ja, jemand, sie wobei ihr wusstet ja nicht, Ey, sie ob ist sie 100 schon geworden. Jahr. Sie hat einfach noch 10 Jahre Alter, gelebt, so die viel Zeit. Thema, lang sie hat sich zum sterben. Aber die muss gelegt. ja
1: hochgradig frustriert gewesen sein, wenn du noch 10 Jahre lebst, obwohl du wirklich durch bist, dass es wie nicht schlafen können. Ich
0: weiß und ich hatte ja äh, zu beiden Omas einen sehr engen Kontakt und einen sehr engen Draht mhm. und ähm, ich habe schon immer, also vielleicht deshalb, weil mir das Alter auch immer so nah ist so, ne? Ich bin mit meiner Oma mhm. im Haus aufgewachsen und sowas und deswegen ähm, die hat zum Beispiel immer gesagt, wenn wir auf Festen waren, oder will die ja mal mitnehmen und will die integrieren und so, dann hat die mhm. am Schluss gesagt, ach Leute, ich bleib hier und so. Oma, komm doch mit, ist doch super und freuen sich alle. Und stimmt auch, aber dann sagte die irgendwann, Katrin, es weiß doch keiner, was er mit mir reden soll. Niemand redet doch mehr mit mir, ich bin doch immer die Älteste. Und ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist, dass wenn du das Gefühl hast, du bist zu niemandem mehr zugehörig, deine Gruppe ist schon weg, die sind ja auch alle ja. schon tot oder nicht mehr da, dass du einsam wirst, obwohl du deine Familie ja. um dich hast und da die Urenkel rumrennen und so. Deine ganze Geschichte ist schon weg, genau. quasi. Genau, und man hat das so gemerkt, dass, ähm, dass dann immer mehr Anknüpfungspunkte zum Leben weggehen und dann natürlich auch, also das Sterben kommt ja eh, das ja, weiß ja jeder. Ja, aber es ist leichter dann irgendwie. Wahrscheinlich, dass irgendwie so ein Prozess, ich finde, dass äh, das Wort Lebensmüde nicht umsonst existiert. Nein, es ist ein tolles Wort. Das
1: heißt, also wenn das ist ja nicht nur, also in so Selbsttötungen wird das eben auch oft benutzt, aber ich finde, es ist erstmal hat es eine... Basis. Das mhm. kann, wenn das zu früh kommt, ist das ungünstig und auch nicht richtig. Evolutionär, biologisch glaube ich, dann liegt da eben eine Krankheit oder irgendwas ja. vor. Aber dass das nur vom normalen Sterben da ist, finde ich toll und ich finde das auch, die Natur hat das ja auch so vorgegeben, sonst würde man ja dauernd darum kämpfen und ich habe auch mal gelesen, dass man tatsächlich mit dem Alter, das macht totalen Sinn, ängstlicher wird. Wenn du so 20, 30 bist, fühlt man sich ja vor allem mit 20, fühlst du dich ja wirklich unbesiegbar. Mhm. denn Du machst ja viel mehr risikoreiche Sachen, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass dein Leben zu Ende ist. Du fühlst Voll. dich mutig und kräftig und es kommt noch alles und das macht Sinn, dass sich das umkehrt und das spüre ich auch. Ich habe ja. zwar, natürlich will ich nicht sterben, aber ich habe grundsätzlich, denke ich, das wird schon okay sein. Aber ich werde vorsichtiger. Ich war gestern <lacht> in einem Wald spazieren mit einer Freundin und hatte das erste Mal so ein Gefühl von, sollten wir hier alleine sein? Ist das nicht, wahrscheinlich, könnten wir hier gemördert werden? Was könnte passieren? So war ich früher nicht. Ah, das hatte ich schon mit 16. Ja, nee, ja. ich nicht. Und das kommt bei mir mehr. Und gleichzeitig habe ich mal irgendwo gelesen, dass alte Menschen tatsächlich auch von der Natur vorgegeben, gnatziger werden mit dem Alter, auch damit man so hart es klingt, damit einem der Abschied leichter fällt. Ah, ja. Also erstens haben die Grund, genatzig zu werden. Ne, Die werden halt ängstlicher und denen tun Sachen weh. Und es gibt einfach Gründe, scheiße gelaunt zu sein, wenn du alt bist, wenn du Pech Voll. hast. Aber ich bin ja
0: jetzt schon scheiße gelaunt. Wenn ich da jetzt immer noch 30, 40 Jahre hochrechne, es Aber es ist, gibt ja so richtig mufflige Alte. Weißt du? So ja. Also selbst meine
1: Oma, die ich lieb... Also ich hatte auch zwei Omas und einer... <lacht> einer stand ich näher als der anderen. Und die war kurz <lacht> vorm Sterben richtig kacke. Also auch zu mir. Und ich habe ihr das nicht übel genommen, weil sie war auch schon immer sehr unentspannt mit dem Sterben im Allgemeinen und die hat auch kein Testament gemacht, weil sie sich damit nicht beschäftigen wollte und wollte sich dann auch in dem Moment, wo es dann doch irgendwie so ein bisschen oh. absehbar war, nie damit beschäftigen und nicht in ein Heim und so. Das hat sie eh genatzig gemacht. Aber gegen Ende war die sportlich doof zu mir. Ich habe sie ja. wirklich nicht übel genommen, aber... Puh, so ein Teil von mir dachte, ah, das ist dieses, die Versuchung einen den Abschied leichter zu machen, wenn du mich gerade ankackst, obwohl ich gerade mit dir zum Arzt gehe und dir richtig doll helfe. Und ich war gar nicht so sauer, weil ich dachte, ich fühls und wusste davor eben schon, dass das wohl auch häufig so passiert, damit Familien loslassen können. Man weiß es jetzt nicht, aber irgendeine Studie gab's dazu.
0: Werbung. Hello. Das uh, ist Katrin Bauerfallen vom Amerika-Speaking. Das <lacht> oh, ist Sarah vom Sahafeland Brandenburg. Oh, great, great. Also, ich sage dir, es ist wirklich so super. Also, grundsätzlich, wenn man sich es <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat. Also, auch sowas wie Englisch zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
1: Ja, geil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, dass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen. Das ist für so Vergessis wie ich eine bin fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, dass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht noch mal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
0: bubble.com slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024 gültig. Schaut, sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Shownotes. Yes, yes. Bye-bye, Bye-bye, bye-bye. Keine Werbung mehr. Ähm, also, ich also, wie gesagt, ich habe ja auch diese Altenheimerfahrung und so. Ja. Und das ist eben so es ist eben manchmal wirklich so traurig zu sehen, dass ähm, dass Leute, die ja wie wir waren, irgendwann müssen die ja jung gewesen sein. Irgendwann waren die halt auch 16. Irgendwann hatten die halt Träume. Die haben Kinder großgezogen. Die haben, was weiß ich, geliebt, gelebt, gelacht. Mhm. Äh, den ganzen Mumpitz gemacht, Zucker gegessen oder nicht. Und dann... Ähm, ich glaube, dass es super schwierig ist und dass man das unterschätzt. Und da bin ich zum Beispiel gespannt drauf, wie das ist, wenn man dann mhm. endlich in dem Alter ist. Ähm, zum Beispiel, meine Omas sind super taffe, autonome, starke Frauen gewesen, weißt du, die so immer alles im Griff hatten. Hilfe annehmen war Schwäche, die haben immer alles geregelt, die hatten immer die Hosen an. Und das Alter hat eben schon mit sich gebracht... Hilfe annehmen zu müssen, wo man nicht wollte oder Schwäche zugeben zu müssen, wo man nicht konnte. Und ich glaube, dass das so oft über deine Grenzen geht, über das, was du für dich auch als Persönlichkeit definierst. Ich glaube, das macht dich so sauer und so wütend zu wissen, weißt du, vor allem wenn du im Kopf klar bleibst, bleibst du ja der Mensch, der du bist, mhm. aber der Körper mhm. lässt dich zum Beispiel manche Sachen nicht mehr machen. Ich glaube, man wird richtig unangenehm sauer darüber, überschwindende mhm. Möglichkeiten. Ich glaube, es ist richtig frustrierend. Einfach. Ja, glaube ich. Plus, das ist auch noch mal eine
1: andere Generation unsere Omas, weil die nämlich wirklich auch noch so im Krieg geboren oder die mussten eben durchziehen und man muss durchziehen und man fragt nicht um Hilfe. Und ich habe bei meiner anderen Oma, die hatte das auch mal so formuliert und da, das hatte ich schon häufiger gehört, dieses Gefühl von, ich habe mich mein Leben lang um andere gekümmert und jetzt kriege ich es nicht zurück. Das haben beide auf hm. die eine oder andere Art gesagt und ein Teil von mir dachte, ja, aber das ist auch nicht so richtig fair, weil sich um jemanden kümmern ist ja deine Entscheidung und das ist auch toll. Ähm, aber sie waren, also das war dann auch so ein, ich hatte das Gefühl, ihr habt das schon euer ganzes Leben aufgestaut, was fair ist, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, aus Gefühl hast, immer arbeite ich und keiner kümmert sich um mich, dann äußerst du das auch als nur Oma nicht, denn man muss funktionieren und das kam dann aber am Alter, habe ich das Gefühl, raus, dieser Frust von jahrelang vielleicht weil man sich erhofft hatte, dass all das in rauen Mengen zurückkommt, wenn man alt ist oder so.
0: Na also ich also das Ding ist ja schon Frauen die in dieser Generation geboren wurden leben leben mussten das traditionelle Frauenbild ja. leben da hast du nichts anderes gehabt als Bitte heirate, bitte bekomme Kinder und kümmere dich um Mann und Familie. Also, du durftest ja noch nicht mal arbeiten, wenn dein Mann das nicht erlaubt hat in dieser mhm. Zeit. Meine Oma hatte keinen Führerschein, weil mein Opa das nicht wollte. Meine Oma ist nie im Urlaub gewesen, weil mein Opa das nicht wollte. Echt krass. Es ist, es ist mega krass alles. Und das ist ja nicht so weit entfernt von uns. Also, mhm. es ist ja wahnsinnig viel passiert. Und manchmal denkt man, oh krass, die Oma hat halt trotzdem in ganz vielerlei Hinsicht noch ein anderes Leben gelebt. Und man ist ja schon mehr Mehrgenerationenhaus damals üblich gewesen oder ähm, Kinder sind die Rente quasi. Also diese mhm. dieses versprechen dass die kinder dann auch für dich sorgen ähm, oh, das war so und auch finanziell es das ist, ist ja, schon, ähm, ja quasi das system ist ja mal anders gewesen und hat sich ja innerhalb relativ kurzer zeit relativ dolle verändert und ich kann mir total vorstellen guck mal meine oma wollte lehrerin werden meine oma wollte Ey, die war so eine, die hatte so Bock aufs Life und an ganz vielen Stellen konnte die das nicht machen, weil am ja. Ende hat das Leben ihr die Möglichkeit dazu nicht gegeben, weil man ist eben man immer auch für Kinder frustriert. und Haus und Mann ja. zuständig sein musste. Und ich würde echt sagen, meine Oma ähm, ist weiter unter ihren Möglichkeiten geblieben. Und ich, ja. das ist doch super frustrierend. Und wenn du ja, dann voll. im Alter merkst, dass die Kinder sagen, oh Mama, die Zeiten haben sich echt geändert echt kein Bock, jetzt irgendwie hier vorbeizukommen und zu gucken, ob du was zu essen hast. Ich glaube, man fühlt sich wirklich ja, richtig guter scheiße. Punkt. Aber das ist auch so ein Generationsding, weil ich glaube, wir werden anders
1: alt werden. weil wir das schon. Erstens habe ich keine Kinder. Ich kann schon gar nichts erwarten, dass mich irgendjemand fliegt. schon allein das. Und wir sind eben doch anders groß geworden. Das kann schon sein, dass das auch noch ein richtig ungünstiger Gap war, weil ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben... Ganz gut gelebt bisher, weil ich eben nicht diese Restrictions hatte wie deine Oma. Die hätte gern gewollt, aber nicht gekonnt. Das macht, jetzt wo du sagst, macht total Sinn, dass man am Ende zurückguckt auf sein Leben und denkt: Alter, ich hätte so viel machen können und habe das untergeordnet, weil ich musste. Und jetzt kriege ich noch nicht mal im Nachabgang dafür irgendein Blümchen. Das dankt einem keiner. Ja, das, das lasse ich schon, ja. ja voll. Ja.
0: ja. Also apropos, ich wollte noch eine lustige Geschichte erzählen zum Thema Alter, ohne dass es jetzt zu gepräglich ja. wird, aber ähm, ich habe früher immer, in jungen Jahren ist man ja super arrogant, weil man ja mhm. eigentlich gar nicht weiß, was das Geile am Jungsein ist, weißt du, also sowas wie, dass man fit ist. Zum Beispiel immer. Oder dass man, ja, man nimmt das einen Berg hochrennt ne? statt ja. hoch äh, zu hiken. Denkt man halt einfach so, oh Gott, die anderen sind wirklich so doof. Sie können nicht einen Berg <lacht> hochrennen. <lacht> Aber als, kann halt einfach als Kind man hat man ja unfassbar viel Energie. Die, und Energie das, die Kinder haben, das krass, kapiere ne? ich nicht, alt. Aber das hält sich ja auch relativ lange, dass man immer so auch denkt... Ah, Gebrechen sind halt was für andere, in dem mhm. Fall für alte Leute und als könnte ein das nie betreffen. Ja, Man das ja meinte ja ich mit dieser so, genau.
1: Arroganz, von wegen ich bin unsterblich. Genau,
0: das ist ja auch irgendwie cool, aber ich habe immer so zum Beispiel gedacht, wieso ältere Leute Treppen runtergehen, ist ja der absolute Wahnsinn. Weißt du, so als würden die immer so auf rohen Eiern gehen ja, oder so, so ein und immer nochmal so gucken und dann wie so Balou der Bär immer so A-Stufe ja. ah, habe ich, A-Stufe ah, habe ich und so. Und jetzt bin ich, und ich bin eine super Treppengängerin. Das war immer mein Ding, Ich Treppe. bin eine super Treppengängerin, wirklich. du bist so Ey, es gibt Leute, die haben Rechts-Links-Schwäche, die können nicht gut Treppen gehen, aber ich sage, Treppe ich wirklich das Gefühl. ist mein Home-Turf. Ich habe wirklich Treppe. das Gefühl, dass das kein Ding ist, dass, dass gut im Treppensteigen vielleicht <lacht> wirklich kein Ding Sorry. ist. Kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Treppe macht mir keine was okay. Ich konnte früher so blind pfeifen, nach oben gucken, so eine Treppe runter hüpfen mhm. und war einfach safe, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Mann. Ich wusste auch nicht, dass ich da stolz drauf bin, aber jetzt kommt die Geschichte und da merke ich doch ich war stolz darauf als ich ich dachte ich bin neulich so die treppe runter und hatte aber auch noch so ein biomüll dings dabei und noch meine tasche und hab immer so verzweifelt auf den boden geguckt dachte ah wo ist die, habe ich die oh jetzt oh nee jetzt muss ich aber mal aufpassen ja, klar. und dann bin ich unten angekommen es war nur eine etage und ich stand so unten und ich musste so lachen weil ich dachte oh gott Rechne wirklich 30 Jahre hoch. Ich werde einfach die lustigste alte Frau sein. Die Treppen untergehen. alle werden denken, Alter, fuck, das Alter muss so scheiße sein. Ich werde es gar nicht
1: auf die Kette kriegen. Zwei unterschiedliche Sachen. Das ist doch klar, dass wenn du eine Kiste trägst, dass, man, dass du nicht siehst, wo deine Füße
0: sind. Nein, ich bin vorsichtiger geworden. Wie ging ich das mit der Brille so. so. Seit
1: Brille kann ich nicht mehr Treppen steigen, weil Gleitsichtbrille, das sagen die am vorher auch. Irgendwie, wenn du es erstmal eine Brille aufhast, ist es so, wow, was ich aus dem Vielmann rausgefallen bin, rausgestolpert. <lacht> da fühlte ich mich kurz so.
0: Aber jeder, der was vor sich trägt, Nein. kann nicht vernünftig Treppen laufen, ich schwöre dir, ich gehe jetzt wie Donald Duck Treppen runter und das wird einfach, das Ding hat keine Zukunft. <lacht> <lacht> Treppe du, und Treppe ist gegessen für over. dich. Isch Kannst over.
1: du in hohen Schuhen rennen? Denn das kann ich. Darauf ja, bin klar. ich stolz.
0: Klar. Ich, ah, ich, ich kann so auch einem in hohen noch. Schuhen äh, dreimal um Block köpfen. Ich auch, wir sind geil. Aber das musste man ja üben, also das war Aber ja noch ich nicht. Ich habe einfach gemacht.
1: Ach so. Hm. Auf hohen Schuhen, auf ist genau mein Ding. Wobei es wirklich erstaunlich ist, weil ich ja gar kein hohe Schuhe-Typ bin und auch bei Viva, als es anfing, als es überhaupt erst relevant war, oh, dann zieh ich mal das an. Irgendwie ging das, als wäre ich dafür gemacht. Was ich auf Lesungen, weil ich bin so stolz darauf. Ah, vielleicht ist das ein Ding. Ich kann gut Quatsch mit hohen Schuhen machen. Ich habe sogar mal ein Rad geschlagen in hohen Schuhen und neige dazu bei Lesungen oder auf Bühnen, wie so ein ADS Kind zu sagen, guck mal, ich kann schnell rennen und dann renne ich auf der Bühne hin und her auf den hohen Schuhen einfach, weil ich super stolz bin und die anderen es auch cool finden. Ich bin wie ein Kind. Ah, ich
0: habe das nie so nach außen gekehrt, aber jetzt ja, wo du ja, sagst, it's a thing, dann ich, ja. man kann das jetzt ja vielleicht Mach mal. Mach doch jetzt, wo Treppensteigen nicht mehr dein Ding ist. Ich habe nie hohe Schuhe getragen, ich bin auch nicht der hohe Schuhe Typ, auch so groß bist. Ja, ist wirklich auch bei Veranstaltungen ja, man und sieht wirklich aus, es so viele kleine Männer, wie oft ich schon mit ja. so einem Quasimodo also so mit so einem Buckel nach unten geguckt habe, weil ich dachte, es ist ganz unangenehm, dass man wieder zwei Köpfe größer ist.
1: Eigentlich sollte man es nicht machen. Eigentlich solltest du da oben stehen und dich noch größer machen? Wie Asi, das ist dich für einen Mann, nur damit der nicht denkt, oh, ich bin zu klein. Das, ich, mir geht's gar nicht, ich würde es genauso machen, aber eigentlich ist es nur richtig du musst es ich, typisch. Ja,
0: es ist so ein für Frauending. Für Frauen, eigentlich ja, sollten wir Wahnsinn. sagen, ja Mann, ich kann noch zwei Köpfe größer, soll ich dir mal was aus den Haaren holen? Ja, es, ja, es ist ein Frauending auf jeden Fall. Und ich konnte gar nicht in hohen Schuhen gehen. Ich habe das richtig geübt, also so wie Hochdeutsch und so. Richtig üben müssen. Mit einem Buch
1: auf dem Kopf und so?
0: Das weiß ich gar nicht, aber ich musste sehr oft äh, irgendwie beim Moderationstraining im Jogging, aber mit hohen Schuhen, jetzt mal die große Gala und so, äh, Fühle es bitte. Und ich musste das richtig üben und ich kann jetzt richtig toll auf hohen Schuhen. Also ich sehe super ich. blöd ich aus beim Laufen, aber ich kann gut rennen zum Beispiel. Auch ja, oder auf einmal du siehst nicht rücken. blöd aus beim Laufen. Ich habe dich schon gesehen. Äh.
1: Du hast dann was sehr Elegantes durch deine Größe. Das ist was, was ich nie sein werde. Elegant. Egal, was ich anhabe. Wenn du nur 1,20 groß bist, dann siehst du aus wie eine, so eine
0: kleine Variante von was Eleganten. Ach, finde Ich liebe das. Mir hat mal so eine Frau gesagt, weil ich so aus. energisch bin, dass immer wenn so ein Vorhang bei so einer Veranstaltung aufgeht, dass ich so rausgestapft komme ja, mit Mann. meinen großen Schuhen und dann so, was so. Und dann dachte ich so, okay, das klingt nach dem Gegenteil von Eleganz. Ich das ich ist Power, das ist Female vergessen. Empowerment. Ja, Mann. Du
1: kommst rausgekloppt, buff, buf, buff, buff. Hatte I man liked. damals noch
0: nicht vor, als ich angefangen habe. Es ist schon lange her, dass sie das gesagt hat. Und seitdem denke ich, ja, schön aussehen tut es nicht, aber ich kann super auf hohen Schuhen gehen. Ja, und rennen. Ab jetzt machst du rennen, so ein Ding draus. Bei der nächsten Sache, wo wir zusammen
1: auf einer Bühne stehen, wird das erste sein, wer rennt schneller an hohen Schuhen. Ich überlege mir noch was.
0: Ach, geil. Ja, können wir in unserer
1: ja, lass nochmal so ein eine Weihnachtssendung vielleicht eine unkompliziertere diesmal, dass wir einfach nur ich da sind und ich fand es super kompliziert. <lacht> äh, machen wir. Vielleicht das ist, wird ja der nächste, die nächste Möglichkeit sein und dann machen wir ein Game. Wer schneller, oh, ich mache es schon wieder kompliziert, Sarah, keine Games, wir machen einfach nur einen Podcast. Ja.
0: Wollen ich, wir? ich würde vorschlagen, dass einfach alle mit uns ein Wettrennen machen auf hohen Schuhen. Das ist my kind of Veranstaltung. Dass die
1: Leute diesmal nicht mit Geschenken, sondern mit hohen Schuhen kommen. Also genau. wir könnten uns wieder irgendeinen um Bullshit ausdenken, ist ja noch ein
0: bisschen hin. Mhm.
1: Wollen wir nur, weil wir jetzt so im Thema waren, noch schnell über meine Väterstudie reden, dann haben wir fast so eine Art Familiensendung. Oh, aber das
0: Ding ist, dass ich ja dann was zur Vermächtnisstudie Almendinger sagen muss, die ja jetzt auch wieder rausgekommen ist. Meine, meine, meine Väterstudie hat Zeit, Sprengt. können wir
1: auch nächste Woche machen. Wenn du was Aktuelleres hast, hau raus, ich mach's nächste Woche. Ja,
0: ich hatte das Gefühl, äh, auch eines meiner Lieblingsthemen, dass die 90er zurück sind im Straßenverkehr. <lacht> Und ich habe er in der Mode gedacht.
1: sind harte Zeiten. Ja,
0: es ist alles Retraditionalisierung. Aber ist
1: ich es so, null. Als du mir das geschickt hast, als darüber könnten wir reden, weil ich so, uh, I'm hooked. Keine Ahnung, was die das 90er? bedeutet. Die 90 Ja, ich kenne die 90er so und ich kenne den Straßenverkehr, aber ich weiß nicht, was die <lacht> also, miteinander zu tun also haben. Also ich
0: assoziiere vor allem mit den 90ern, Leute, die schnell fahren, links vorbeidrücken wollen, hupen, ungeduld. Lichthupe geben, Mittelfinger zeigen, im Auto schreien und dir wirklich in den Kofferraum fahren.
1: Weil, dass du die, das Autofahrverhalten in Jahrzehnte unterteilen kannst, Voll. also hätte ich nie, War die 90er das waren sehr aggressiv und geduldig. absolut ich aggressiv,
0: alles war erlaubt.
1: Ah, da bin ich bin natürlich auch noch nicht gefahren, da hatte ich ja noch gar keinen Führerschein. Ich habe den, glaube ich erst seit 2000 ihr nicht als Familie oder so. gefahren. Ich
0: bin ja mit meinen Eltern auch gefahren. Ich kam aus der
1: DDR. Wir hatten als, der, als wir in Trabi ja. hätten haben können, war die DDR schon vorbei mit und Trabi konnte man
0: ja auch nicht schnell fahren, ne? Und ich bin in der Stadt gewesen,
1: wir sind nicht Auto gefahren, also wirklich nicht. Ich bin nicht Auto gefahren und dann kam die Wende und dann habe ich einen Führerschein gemacht und dann war ich selber scheiße im Auto. <lacht> okay,
0: also ich komme ja aus Baden-Württemberg. Okay. Hometown of the Car. Uh, hometown vor allen Dingen dann Bundesland, Home -Bundesland. Ähm, Home Bundesland of the Car. Uh, und wir sind sehr viel Auto gefahren, natürlich. Und, ähm, ich, also, ich, ich, weiß ja auch nicht, Urlaube also sind immer 17 Stunden. Gefahren. Ja, Urlaube sind okay. immer 17 Stunden nach Italien eimern und sowas. Ach so, ja, das hatte ich nie. Ja, genau. Und deswegen halt auch sehr viel Autobahn und so. Und deswegen weiß ich, die 90er sind auch, die 90er sind für mich die Mittelfingerzeit, was das Autofahren angeht. Man hat halt immer sofort den hier gemacht und hat, hat immer sofort gebrüllt. Alle Schimpfwörter, die einem auch die Schnelle eingefallen sind, wurden immer gebrüllt. Und jetzt, dann war das ja, also ist ja verboten, man darf ja gar nicht mehr Mittelfinger zeigen und so, äh, keine Ahnung, provozieren. Man darf ja eigentlich auch nicht mhm. zu dolle auffahren, blenden, drängeln. Ist man ja darf auch verboten. überhaupt nicht hupen. Das ist eigentlich komplett verboten, außer für ja. irgendwas Relevantes. Ey, Und es war wirklich super lange weg. Ich würde sagen, die Nullerjahre, wenige Idioten, aber wirklich Ey. absehbar auf ein halbes Jahr mal einer, der dann irgendwie sich nicht im Griff hatte. Und jetzt muss ich sagen, also bestimmt 10 Drängler auf einer Strecke von 600 Kilometern, also innerhalb von 5 Stunden. Richtig Autobahn, dramatisch. Ja. Also, also richtig diese so riesigen Drängler, ja.
1: Richtig, ah, wir reden eh von Autobahn, ja. Ja, ja.
0: die so richtig schnell ankommen, oh, die, die so richtig so Lichthupe, richtig die so aufkriegen. richtig sehen, da ist ein LKW rechts neben dir, du kannst auf gar keinen Fall rüber, ohne zu sterben und die ist einfach mit mittel so? Mittelfinger zeigen, hau ab, verpiss dich, hupen und so. What? Und da habe ich richtig gedacht, also, und ich bin ja dann direkt auch wieder super, super aggro anders. Ich wollte gerade fragen, ob das vielleicht. diese 10 LKWs, die ich da jetzt alle noch überholen muss, ach, ist mir auch gerade ein bisschen zu schnell gegangen. Ich glaube, ich werde auch sofort so scheiße, mm. weil ich denke, hör auf damit. Nee,
1: aber nee, das finde ich, also ich weiß, ich, du weißt, ich liebe deine Aggression sowieso, aber das ist, ein, das ist dein Überlebensinstinkt. Du wirst aggro, weil das eine richtig, also nur das Zuhören stresst mich. Das ist so viel Druck von einem, von einem Auto rechts, wo du nicht hin kannst, von einem Wichser hinter dir, von dem du weißt, wenn ich jetzt nur zu sehr Bremse ist alles kaputt du bist ja, ja. kurz richtig in lebensgefahr das stimmt. Das Wenn finde ich, ich vollkommen einmal nachvollziehbar gebremst hätte, hätten
0: wir wirklich also wir hätten wahrscheinlich ja, Tote geritten das ist
1: kacke ich frage mich bei sowas immer warum man das nicht geil anzeigen kann oder wie man das machen könnte aber du hast in dem moment ja auch keine zeit nummernschilder zu fotografieren Doch, das hast du schon
0: aber hinter äh, dir ist nicht aussage gegen ja der überholt dich ja dann irgendwann aber aussage gegen aussage und du bräuchtest zeugen das heißt du müsstest auch noch gucken der lkw neben mir hat der es auch gesehen äh, dann müsste der befragt werden das du kannst so ja nicht einfach äh, beschuldigen, ich, oh. ohne ähm, Beweise quasi. Ich wünsche,
1: vielleicht wird in der Zukunft das so sein, Stichwort künstliche Intelligenz, dass hinten an Autos sind ja zumindest jetzt schon mal Sensoren, ob man irgendwo gegenparkt. Also Sensoren generell funktionieren. Könnte es nicht so einen Sensor geben? Es gibt ja auch so einen, wir sind zu nah dran,
0: Sensor. Der gleichzeitig ein Foto macht von dem, der zu nah dran ist, dann boom. Das macht mir auch, also dann denkt man im ersten Mal so, ja geil, lass machen. Und dann denke ich aber immer, ey, in China ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel über, also bei Rot über die Ampel gehst, aber das sollst du nicht, dann gibt es ja quasi so Monitore, die dein Gesicht einblenden, weil alle registriert sind. Geil, wie das schon so gefährlich ist. Ich habe das gelesen, ich glaube, so war's. Ähm, und dann wird quasi gesagt, der ist gerade bei Rot über die Ampel gegangen, sodass alle auch nochmal sehen können, ah, er hat was falsch gemacht. Aber
1: im, also so ein öffentliches Shaming oder wird bei der Polizei im Nein, im, im öffentlichen Raum. Das Ach, dann wird bist du so mäßig Ampel, hier Genau, wird gleich Mann. gezeigt, oh Gott, er bei Rot. Offizielles
0: shaming schwierig. Genau, damit die Leute die Regeln einhalten und für mich ist das trotzdem, dass ich immer denke, Leute, wir leben eben in dieser äh, freiheitlichen Demokratie, die wir alle geil finden, dann muss es ja möglich sein zu sagen, guck mal, das sind die Regeln, verhalte dich einfach so. Ja, aber das in den ist Arsch. ja was anderes, als ohne, dass man jetzt immer sofort sagen muss, das Gesetz sagt, aber weil ja, niemand will ja auch irgendwie wo Leben, wo jeder... Also, ja, wo man immer überwacht wird und genau. alles.
1: Aber ich meine, das ist doch was anderes. Bei 200 Umdrehungen oder wie schnell man fährt, auf der Autobahn einen Meter aufzufahren und zu drängeln, das ist ja richtig wie eine Morddrohung. Werde ich zu aufgeregt gerade?
0: Ja, also ich weiß auch, dass manche das wirklich nicht blicken. Viele fahren nicht so oft Autobahnen und man kann dann schwer Geschwindigkeit einschätzen. Und wenn du wirklich mit 200 oder ab 200 ankommst und jemand gondelt gerade so gemütlich mit 140, ist es auch für den gefährlich. Weil es ja, ja, ist ja. schon sinnvoll, dass, du, dass es das Rechtsfahrgebot gibt und dass du möglichst schnell ja. von der linken Spur gehst, wenn das freigegeben ist, damit es eben nicht zu diesen ja. ne, einer ist super schnell, einer langsam, dann ist noch der LKW und so. Oder einer fährt immer auf der Mittelspur und macht den Platz nicht frei für Leute, die quasi im Überholvorgang sind. Das macht alles Sinn, aber es jetzt nimmt wirklich wieder zu. Ähm, ist jetzt nicht repräsentativ, aber es ist Gefühlt. mir wirklich zunehmend ja. aufgefallen, ähm, dass Leute wirklich wieder denken, man kann noch mal so ein bisschen bulliger durch, durch den Straßenverkehr. Und das finde ich wirklich, das ist scheiße. aber es ich ist denke, scheiße, ich aber es passt jetzt. zur
1: Zeit. Das genau. ist auch ein Merkur-Problem.
0: Ohne Scheiß. <lacht> Merkur ist nicht wirklich. Nein, kräftig.
1: doch, aber irgendwie hat die, in diesem Jahr ist der Wurm drin. Was in meinem Umfeld gestorben wird, ob Hunde, ob Menschen, ob es passiert richtig viel gruseliger Mist. Und das ist, war letztes Jahr nicht so. Plus, also scheiß auf Merkur, aber die Aggression, und darüber haben wir schon häufiger gesprochen, das Land oder die Welt ist freaking angespannt. Ja. Und das ist vielleicht dann einfach nur eine Weiterführung Ganz davon. Genau.
0: Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert, man... Es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja, ich,
1: ich merke deine
0: Verwirrung. Ja. Ähm, ja, ich meine, es klingt halt total
1: verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50, also B-A-U für Bauerfeind, K-U-T-T -T für Kuttner und 50, BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter, und zwar kostenlos, oder ihr startet auf klartags.com. Alle Infos und äh, generell Liebe findet ihr in den Shownotes. Ähm, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das in den 90ern so war. Ich liebe, es dass so man krass. das in so Genres unterteilen kann. Die 90er in Sachen Autofahren. Ja, Dazu also fahre ich nicht genug Auto. Und ich fahre auf der Autobahn, bin ich auch immer so ein Rechtsfahrer.
0: Und ich, also, das ist das, was du sagst. Ich habe, gestern war ich bei einer Veranstaltung auf der Aftershow, habe ich auch mit relativ vielen Leuten gesprochen. Ähm, und viele haben so gesagt, "Katrin, du wirkst ja irgendwie so relativ fröhlich. <lacht> ähm, schon so, schon so <lacht> relativiert, also, ja, das zu ja, so sagen. Jetzt muss relativ man sich schon rechtfertigen. Aber man muss sich auch schon rechtfertigen. Warum bist du eigentlich noch fröhlich? <lacht> ja,
1: na, Wobei, mein Schienen ist augenscheinlich relativ ungewöhnlich zu finden, ja. sonst hätte man ja nicht relativ
0: gesagt. Eben auch mit diesem ja bei mir so Mittel ähm, und gerade alle irgendwie so am Limit und über dieses mhm. Gefühl, dass wir ja gerade alle irgendwie ein bisschen haben, haben wir auch schon oft gesprochen und umso länger, ich erzähle dann jedes Mal was ich auch hier erzählt habe, dass ähm, ich nämlich gelesen habe, dass auch eine Gesellschaft diese Regenerationszeit braucht ja, nach krassen Ereignissen. Heilung macht totalen Sinn. Ganz genau. Und ich glaube eben, dass diese schlimmen Sachen auch jetzt passieren, weil das wirklich diese Anspannung, das kennen wir ja, ja auch, dass man ja. krank wird, wenn man in den Urlaub fährt ja. und nicht, wenn quasi Tension da ist, dass jetzt, sie ist natürlich auch immer noch da, aber zum Beispiel ja. nach Corona oder so, jetzt sowas wegfällt, was trotzdem so einschneidend war, so prägend, so krass für die Leute und eben auch immer noch ist, dass ich zum Beispiel, wie bei meiner Verkühlung glaube, es ist so ein optimaler ja. Nährboden für wirklich noch mehr Schwierigkeiten, Anfälligkeiten und ähm, ja, dass glaube einfach ungünstige voll. Dinge passieren. Weil in
1: Zeiten, in denen Anspendung da ist, ist der Körper eben wie mhm. jemand, der noch nicht sterben kann, noch auf, ich muss hier erstmal noch durch. Das, muss, das sucht man sich ja nicht aus. Der Körper denkt, alles Kacke, aber jetzt erst recht muss ich durchziehen. Und wenn das durch ist, macht es Sinn, dass Leute die auf natürliche Art sterben, dann irgendwie gehen. Ich weiß nicht, ob es auch für Hunde gilt, denn sehr viele Hunde sind auch in letzter Zeit gestorben. Aber es ist
0: nachvollziehbar, dass man ja. in so einem Moment dann einfach nicht mehr kann und der Körper loslässt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, da wurde gestern Abend dann auch häufiger noch mal drüber gesprochen. Ich vergesse das dann. Dann sagt jemand, ja ey, Corona, super krass. Wir durften ja nicht alleine auf der Parkbank sitzen, hat dann jemand gesagt. Und ich bin manchmal wie, als wäre das ein Film, den ich mal gesehen habe, wo, so so, ne? ja, wo ich aber nicht so richtig dabei war, dann fährt es mir wie so ein, ich denke so... Ja, man
1: nicht daran erinnere ich mich gar nicht. Warum doch, ganz nicht? am
0: Anfang in Bayern durfte man doch nicht sich alleine auf eine Parkbank setzen oder in Berlin oder so, in irgendeinem Bundesland, ich weiß es nicht mehr genau, sollte, also durfte man nicht mehr alleine auf der Parkbank sitzen, um ein Buch zu lesen. Ähm oh nee, Ich verstehe versteh das inhaltlich nicht. Warum? Du kannst niemanden anstecken, man wird doch
1: alleine irgendwo sein dürfen. Oder wo war ja genau, Bild? das war
0: ja auch damals schon die Diskussion. Ähm, du könntest es ja haben und irgendjemand begegnet. Das war ganz am Anfang, da wusste man ja gar nicht. Da dachte man, wenn du es jetzt hast und du bist draußen, dann ist schon alles ah, okay. scheiße. Versteh, also versteh, bitte ja, bleib ja. drin und lies mhm. da dein Buch und so. Ähm, aber es sind ja so krasse Sachen einfach gewesen. Ne? Oder doch, dass alte Menschen, die sind ja alle alleine gestorben. Du durftest es ja auch nicht selber entscheiden, ob du jetzt jemanden was verständlich ist, weil es eine Pandemie ja, und keiner du weiß, konntest was passiert mich dann. du nicht Abschied nehmen teilweise. Aber so. es sind halt einfach wirklich so krasse Sachen passiert. Und wenn ich vergesse die dann auch und denke, ja, ja ist doch jetzt alles irgendwie schicko, das Leben ist so irgendwie ja, gerade ja, ja. irgendwie Dann erzählt das immer jemand, denkt man, oh, das ist von einem. Ja, vor anderthalb Jahren gewesen. Krass, es war gut. Alles krass.
1: daran, ja, aber da, weil uns das natürlich nicht so sehr betroffen hat. Also mich sowieso nicht, weil Doch, ich, ich ja finde, so ein es sozial. Hat uns nee, betroffen. ich meine jetzt mich persönlich eher. Also uns als Menschen. Weil du schon, immer aber drin warst. Es und ist da wirklich so. Also, weil ich eh super unsozial bin und das keinen Unterschied gemacht hat für mich. Ich erinnere mich nur an so Sachen wie eine Zeit lang hat, gab es ja wirklich so Ausgangssperre mhm. und so. Und das ist, wenn du einen Hund hast, zum Beispiel kompliziert, weil dann wussten wir nicht, darf man noch Gassi gehen. Wobei mit oder Hund nicht. durfte man noch raus. Ja, aber, ja auch aber viele auch nur Hund gekauft manchmal haben. und pipapo. Da in mich ich, ich mich und an so die ersten Tage dieser Ausgangssperre, als ich nachts im Prenzlauer Bergkassi war und alles leer war. Nicht ein Auto. Wir konnten runtergucken zum Fernsehturm, zum Alexanderplatz und es war wie Zombie, das war geil. Also interessant, weil das siehst du ja freaking nie. Du siehst keine Stadt, wo keine Autos sind. Aber natürlich, allein die ganzen Kinder und Jugendlichen und die alle in so empfindlichen Phasen waren. Es gab so viele Leute, die darunter gelitten haben, auch ohne den Virus, sondern nur durch die Pandemie. Und du hast vollkommen recht, das ist irgendwie durch. Ich habe keine Maske mehr, selbst in der Apotheke braucht man keine mehr. Ja. Wie schnell der Körper sich erstens daran gewöhnt, also an diese Angst, weißt du noch, als wir Angst hatten, als die Merkel gesagt hat, so okay, jetzt muss alles anders werden, wie schnell ich mich innerhalb dessen auch schon daran gewöhnt habe. Von, innerhalb von einem Monat war man so, okay, Pandemie, naja, ich bin noch nicht gestorben, mal gucken, wie schnell man da schon wieder weg ist, das ist auch irre, aber ich glaube, das ist auch Überlebens vom. Auch unser Organismus sorgt dafür, dass wir weitermachen und dann uns nicht so festhalten. Ja, und
0: man will das ja auch nicht mehr. Es ist ja zwei ja. Jahre, war ja jedes Gesprächsthema, weil ja gar nichts anderes mehr passiert, es ist ja immer nur Corona. Mhm. Und jetzt ist man ja auch so froh, dass das weg ist. Und ich habe jetzt aber trotzdem gedacht, ob es nicht auch weil ja trotzdem alles so überrascht sind, hä, wieso sind denn jetzt alles so Hä, wieso ist das jetzt alles so krass, ob es nicht trotzdem eine Form von Aufarbeitung braucht, indem mhm. man eben doch wieder einen Weg findet, um es ja. ähm, zu berücksichtigen oder in, äh, also da, darüber zu kommunizieren, damit man, also weiß man ja aus aber super Aber man hat die Zeit
1: nicht dafür, weil dann war auch noch Krieg und so. Wir haben gar ja, keine halt Zeit, um andere. runterzukommen, weil da wäre die Zeit gewesen. Als wir angefangen haben mit dem Podcast, mhm. da war es so, okay, 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 wir sind durch. Und dann kommt das und dann ja. kommt Energiekrise. Ja. Du, wir haben gar keine Zeit, um zu heilen.
0: Genau, also aber irgendwie habe ich dann, wenn die Leute nochmal so Corona, denke, irgendwie muss man es auch aufarbeiten. Irgendwie muss man auch, glaube ich, als Gesellschaft nochmal einen anderen Weg finden, außer Akron ja. zu sein, um es gemeinsam aufzuarbeiten, dass das... Ist passiert ist. Also
1: meine Freundin Martina hat gestern, wir haben wie so ältere Damen gesprochen, oh, es ist dieser Tag so laut in der Stadt. Und dann meinte, <lacht> ich, dann meinte ich zu Martina, ey, wir sprechen wie so, wie so alte Frauen. Wir haben auch sehr viele alte Frauen Dann haben Frauen wir beide Sachen festgestellt, heute. dass wir nicht mehr mit offenem Fenster schlafen, obwohl wir das gerne mögen, weil es so laut ist. Und dann habe ich gesagt, komm, das bilden wir uns ein. Und sie meinte, nee, es ist halt auch wieder mehr los wegen Corona. Die Leute sind wieder mhm. gerne draußen, gerade jetzt am Anfang des Sommers feiern die das ab ohne Ende. Plus, es gibt, hatte ich auch null auf dem Schirm, es gibt natürlich wieder Touristen. Die waren ja alle weg und die hotten yeah. jetzt natürlich natürlich, zumindest da, wo ich wohne, mit ihren Bussen und den Füßen durch die Gegend und machen Lärm. Und es ist tatsächlich wieder lauter seitdem. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Kompensation im Sinne von, jetzt bin ich extra draußen extra laut und hänge extra ja, lange vorm Café rum. Ich glaube, das ist unsere traurige Art, das irgendwie selber das zu heilen. Das ist dieser
0: Rebound-Effekt, den ja. ich meinte. Leute haben so lange das Gefühl gehabt, man hat so viel verpasst und vermisst, ja. dass man jetzt quasi äh, extra über die Stränge ja. schlägt, so wie wieder reinholen irgendwie. Ja, das nur Konto ich sitze immer noch zu Hause. Ich mache immer noch Corona, seit ich geboren wurde. Ja, das stimmt. Du warst Du echt immer schon vorbereitet. Ich war schon immer alt. Hat der Stefan ja auch
1: gesagt. Ich war schon immer 30. Und jetzt habe ich diese ältere Damenblase, die jetzt gelehrt werden muss. Deswegen müssen wir jetzt hier aufhören. Ich wir könnte müssen noch in letzter lang. Zeit
0: relativ häufig wegen deiner Blase es den ist Podcast das Alter. beenden. Und nicht mehr, weil ich irgendwie sage, Leute, die Stunde ist voll. Nee, ich versuche dir das auch ein bisschen abzunehmen. So verändert sich das alles. Ach, es war doch schon wieder herrlich. Na, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, war. nice. Ich bis